3: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
1: Me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 23 de diciembre. Ya estamos a horas de la noche buena de estar en familia para los que eh, pues aprovechamos estas fechas para hacer algo diferente, para... Eh, eh, cenar eh, rico en familia, para cocinar o, o pues simplemente para estar juntos. Así que muchísimas gracias eh, por acompañarme en este viernes. Les recuerdo que Julio Astillero está de vacaciones, pero tenemos mucha información rapidísimo. Vamos pues eh, con el tema del día. Eh, antes de entrar a nuestra primera entrevista, muy importante lo que está pasando en torno pues a este escándalo del eh, pues, supuesto plagio pues que ahí está muy complicado el, el tema, el supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel vamos a ver qué fue lo que dijo hoy en la conferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador
4: tiene que resolverlo la autoridad competente yo en este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error anomalía cometida por la ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es eh, infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan, esos le han hecho mucho daño a México. Entonces, por eso digo, no soy objetivo. 370 millones, publicaban 10 mil revistas. Sheridan era el jefe editorial. ¿Saben quién compraba todas las revistas? El gobierno, una suscripción. Ojalá y me conteste sobre eso. Bueno,
1: esas son las esta es la respuesta o la opinión del presidente respecto a este tema, que lo resuelvan las autoridades. No lo justifica el presidente, sin embargo se fue contra eh, Enrique Carlos y contra eh, Sheridan, así que estas son las palabras y vamos a hablar de este tema un poco más adelante, sobre todo en la parte administrativa. ¿qué, ¿Qué implicaciones puede tener este tema con un abogado especialista en Derecho Administrativo? Mientras tanto vamos a platicar con Federico Bonazo, músico y escritor, cantante de Juguete Rabioso, eh, por los festejos del triunfo de Argentina, lo que dejan también las protestas en Qatar 2022. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes. Hola,
5: Diana. Buenas tardes. Qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Federico, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido en estas fechas? Y también, ¿qué te pareció el Mundial? Y veíamos a pues, muchísimos argentinos aquí en México celebrando, pero, híjole, las, las, los fest las festividades, los festejos allá en Argentina. ¡Qué bárbaras La, las imágenes aéreas
5: impresionantes, Federico! Sí, bueno, mira, yo, yo pensaba que el Mundial es una suerte de teatro, del nacionalismo, este nacionalismo raro que, que vemos en el siglo XXI, que a veces es un último bastión de defensa contra las grandes corporaciones, o debiera serlo, que a veces sigue repitiendo lo peor de la actitud nacionalista, de sentir nosotros somos los, los mejores, ellos son los peores, esa, esa división finalmente arbitraria entre seres humanos que, de, que nacieron bajo una bandera y otros que nacieron bajo otra, y en el caso de los argenmex, o sea, la tribu identitaria a la que yo pertenezco, siendo más mex que arjo un poco en mi caso, porque yo llevo aquí toda mi vida, 42 años, pero con una raíz y un cariño muy, muy grande por Argentina, sin duda, el Mundial eh, fue particularmente por ese
6: encuentro
5: eh, con de las dos selecciones en la primera fase, fue mucho sufrimiento para los argenmexes Y luego ver algunas manifestaciones muy tontas eh, que procuraban incendiar el encono entre ambos países que tienen mucho más de hermanos que de enemigos. También fue doloroso, me dio bronca, me dio bronca el gesto del Divo Martínez en el autobús donde se festejaba contra el fan mexicano que le acercaba el sombrero. Me dio bronca también un, un anti-argentinismo que yo pensé que estaba mucho más soterrado que... Que, que surgió a lo bestia también en, en las redes. En fin, lo sufrimos un poco. Ahora, desde luego, a los que nos gusta el fútbol, que es mi caso, los que lo hemos jugado de manera amateur, pero que entendemos las dificultades de, de lo que significa ser un buen equipo, jugar un buen partido, respetar ciertos valores estéticos de lo que eh, ha sido históricamente el fútbol argentino, pues no, no podemos sino festejar lo que ocurrió. También molestos con toda esta tesis conspiranoica de que a la Argentina se le regaló el Mundial, lo cual me parece completamente absurdo. Y, y por suerte la final se conquistó como se conquistó, con ese nivel de dramatismo y de
4: sufrimiento.
5: Entonces, bueno, ha sido un Mundial eh, lleno de reflexiones, ¿no? Yo te diría que hay como varias dimensiones que se pueden revisar. está Esta que decíamos del nacionalismo, y luego hay una dimensión social también que es... Eh, ¿Cómo se construyeron los estadios, el país organizador, Así es. Así es. Eh, con esta política de, de tener a inmigrantes en el estadio casi semi-esclavo, construyendo toda la infraestructura del mundial, que desató tantas protestas, eh, y que a la vez, por ser la plataforma tan, tan brutal eh, de exposición, eh, eh, el mundial se convirtió también en una muy buena oportunidad, quizás no con la fuerza que uno hubiera querido, para que ciertas denuncias se dieran lugar, eh, la valiente denuncia del equipo iraní de, de la condición de la represión en contra la revolución feminista que está teniendo lugar en, en Irán, eh, las condiciones estos de los migrantes eh, que construyeron la estructura del mundial, humillados por, por, por esa, ese gobierno catarí, en fin... Hay, hay otras dimensiones también, este, lo dejo acá si quieres en esta primera intervención, pero creo que, que el Mundial eh, no, nos da mucho para reflexionar sobre el bicho humano, Adriana.
1: Fueron muchos temas, sin duda, y yo que de verdad soy antifútbol, <risa> completamente antifútbol, pero me gusta ver, disfrutar a la gente, pues su deporte. Eh, de pronto también se ven los excesos y lo que hablas del nacionalismo me parece también importante porque también eh, parece que de pronto volcamos lo que fuera eh, todo lo que implica la mexicanidad, eh, ¿no? O, o lo que implica ser argentino o lo que como si realmente se, se, se disputara para algunos algunos seguidores de este deporte, eh, pues todo lo que implica ser mexicano, ser de Argentina, ¿no? Eh, ¿Tú cómo separas, eh, digamos, disfrutar un, un juego, un mundial, eh, ver a tu equipo triunfar o, o pues también pues, de ponerte triste con estas pérdidas, pero pues de pronto sí, trasladarlo ya como a una, pues a una parte ya más eh, profunda de tu vida, eh, personal o, o, o que influya en tus ánimos, ya en otros, en otros ámbitos, eh, como que de pronto buscar ese equilibrio quizá puede ser complicado, ¿no?
5: Sí lo es, porque eh, el, el fútbol, el fútbol, como se dice en el sur del continente, o fútbol, como se dice aquí, eh, es una excusa, como tantos otros deportes colectivos, para sublimar eh, una naturaleza humana que, de la cual no podemos renegar, aunque algunos quieren renegar. ¿no? Borges decía, el fútbol despierta las peores pasiones. Y yo digo, bueno, eh, pero por otro lado, paradójicamente, esas pasiones son las que nos convierten en, en seres humanos, son las que nos dotan mmm, de las emociones que le dan, de alguna manera, sentido a la existencia. Sin esa pasión, eh, las cosas serían bastante más aburridas. Por supuesto que el, el extremo, la exacerbación de esa pasión en un nacionalismo, un chauvinismo tonto, serril, pues produce este anecdotario infame que hemos visto, que algunas veces además se alimenta de, de, de cosas horribles como el racismo, ¿no? Vimos el racismo contra los jóvenes eh, jugadores franceses que fallaron algunos penales. Eh, en fin, es un muestrario del bicho humano en el mundial. En el caso de los que compartimos dos, dos patrias, que es el de los argentines, pues eh, te, se te mezcla la racionalidad con el instinto. ¿no? Yo, sin duda, si algún dejo de argentinidad queda en mí, es en el food. Y es algún misterio que yo me pregunto por qué, por, por qué cuando veo al albiceleste en la cancha hay algo en mí que se despierta, un niño se despierta, evidentemente, aunque racionalmente haya muchas cosas que me molestan de esa argentinidad, eh, o contra las que he escrito, o a las que he cuestionado, ¿no? Eh, y sin embargo, claro, cuando se enfrenta con, con los verdes, con México, pues me siento mal, me genera molestia, me genera angustia, hay momentos en que, cuando, en, del partido México-Argentina, en donde me, me vi honesta y francamente hinchando por México, yéndole a México, como diríamos aquí, eh, y, y era como una suerte de esquizofrenia, ¿no? De, de personaje con dos, perso de, de individuo con la personalidad partida, yéndole por momentos a un equipo, yéndole por momentos a otro, según jugaban, según se entregaban. Eh, y yo que en los mundiales tengo por lo menos en la fase en la fase de grupos salvo este eh, dos, dos equipos muy claramente a quién decirle aquí se enfrentaron pero esto da pie también a, a veces a reflexionar sobre una visión elitista que hay sobre el fútbol no esta de que algunos que casi no podían ocultar su antiargentinismo en las redes eh, ponían frases como, más Borges menos Messi, como si eso fuera eh, algún propósito interesante, lógico, o valioso. Pues mucho Borges y mucho Messi, porque hay que separar, como diciendo, la literatura que ha dado la Argentina es mucho más valiosa que su fútbol, contaminado por el mercado, contaminado por el individualismo de estos, este, estos celebrities que son ahora los jugadores, denostando un fenómeno que es innegable, que es eh, la belleza que hay en el fútbol. Yo creo que a Borges, en toda su crítica que hacía al fútbol, como un buen Grinch del fútbol, no, no, ya sé que tú me has, acabas de confesar que... <risa> a, a los Grinch del fútbol. Pero se le pasaba, yo creo, al gran escritor, que todo partido de fútbol es un cuento. Es un cuento con premisas previas, con preguntas, con desarrollo, con clímax, con villanos, con héroes, con personajes y, y sin duda con moraleja. Eh, en, el, en la final que acabamos de atestiguar entre Francia y Argentina se cumplió una de las máximas del arte dramático, que es que el héroe debe conquistar eh, el objetivo, la gloria, pero no de la manera que él piensa. ¿no? Argentina durante 76 minutos pensó que iba a conquistar la gloria porque iba ganando 2 a 0 y de golpe... Esa impronta de ese genio que es Mbappé y de esa gran selección que es la francesa empataron el partido, se armó todo un lío dramático eh, que sostiene un poco lo que dice Valdano: que, que no es un, un, un entretenimiento de fútbol, sino que es eh, un espectáculo dramático. Finalmente, donde exponemos los corazones, porque toca fibras muy instintivas, animales, si se quiere, animalidad que para Borges y muchos de los puristas de lo estético. Eh, es criticable o marginable o, o la denostan y que sin embargo compone, como ya dije antes, al bicho humano y eso no. es, es lo que explica el fervor que causa un evento como el Mundial.
1: Oye, completamente, y fíjate, yo no, no disfruto, digamos, soy antifútbol que no disfruto ver un partido de fútbol, pero lo que me parece muy importante es la cultura que hay detrás y muchos fenómenos de lo que ya nos estás platicando, porque están el tema de cómo deja ver también algunas protestas. Incluso ahora ya vemos pues el tema también de las mujeres jugadoras de fútbol que ya ha comenzado a tener pues una relevancia distinta a la que no tenía, no tenían pues prácticamente ninguna visibilidad y se está empujando, pues por supuesto que incluso tengan mejores o, o salarios pues más equitativos o similares eh, eh, a los que tienen pues, los hombres en, en el fútbol, no, me parece que es un fenómeno muy complejo y que a mí me gusta a la gente disfrutar, si tampoco me gusta un concierto, una banda, o no pues no quiere decir que yo diga esto está horrible, pero sí soy antifútbol en cuanto a que, pues no, no le digamos, no, no disfruto como veo que disfrutan y como pues me parece que es adecuado disfrutar un partido de fútbol eh, pues más allá del de incluso de los propios nacionalismos, porque veíamos también eh, fuera de, de pronto de algunas expresiones que comentas, a muchos mexicanos también festejar con los argentinos, y también sí. nos están preguntando por acá, que qué haces en, en, estos, en estos casos, si taqueas o, o carnitasada
5: Bueno, Fíjate desde que desde hace muchos años nosotros combinamos la cultura en todos sus ámbitos, y el gastronómico es de los principales. Es más, te, te diré que, que lo que más extraña a un mexicano, yo ya me defino así, eh, es cuando salimos de México, es la comida, o sea, muy rápidamente quieres regresar a, a, a disfrutar una gastronomía única, como es la mexicana. Entonces, en los asados argentinos que hacemos, no falta nunca un chilito, una rica salsa, y en las taquizas que hacemos de golpe, se cuela un chorizo para hacer un choripán o sea, nosotros somos un híbrido cultural. Sí, también... Eh, Uh, I, I, yo atestigué un gesto muy lindo fuimos a festejar el domingo en un restaurante argentino muy, muy rico había una mesa donde había un jugador de Pumas el Toto Salvio que fue jugador de la selección argentina y estaban todos con el uniforme argentino y empezaron a cantar y todas las mesas eh, que tenían argentinos eh, cantaron y se armó un, pues una cosa muy padre y lo, lo más padre y emotivo de todo fue la respuesta del público mexicano fue un aplauso unánime de todas las otras mesas compuestas por comensales mexicanos que reconocían ¿no? esa alegría y la legitimidad de esa alegría y la, y la importancia también mm, del festejo. Eso me conmovió profundamente. De hecho, puse un tweet diciendo argenmex forever, porque para uno que tiene eso, la división, el corazón dividido o aumentado, mejor dicho, aumentado en <risas> dos patrias, eso fue maravilloso. Y, y esto lo vimos en los festejos, lo vimos en los festejos históricos que ha habido en Argentina. O sea, cinco o seis millones de personas en la calle festejando la tercera Copa Mundial. Es algo que no se había visto ni siquiera por un evento de político, ni en el regreso de Perón se vio tal cantidad de gente en la calle. Y hay otra vez los puristas, esta vez no de, de lo estético, sino los puristas de lo político, de lo sociológico, que te vienen a decir, bueno, pero si esa energía se usara para transformar en vez de para festejar... Yo creo que obvian un hecho maravilloso, importante, que es el simbólico, la dimensión simbólica del festejo, el derecho al júbilo de la gente. Eh, imagínate, en Argentina, un país donde la pobreza ha crecido de, desde la dictadura aquí, del 4 al 40%, ¿no? de, un país donde todo el capital eh, ha sido, se ha fugado en paraísos fiscales, ¿eh? donde la indigencia crece, donde hay una inflación terrible. La gente... Eh, está golpeada permanentemente por la desesperanza, de golpe que le den un elemento de reivindicación, eh, de orgullo, de volverse a sentir parte de un colectivo y no solo individuos sueltos a su suerte, perdón por la, la, la imagen eh, medio torpe fonéticamente, o sea, lanzados a, a, a ese sálvese quien pueda del neoliberalismo, que de golpe no porque el Mundial vaya a cambiar su realidad individual, pero porque restituye un sentido de lo colectivo, de, de, del orgullo, de la identidad, lo que podríamos llamar el buen nacionalismo. Y eso no solo debe ser un medio para un fin transformador, que ojalá lo pudiera ser, sino que es un fin en sí mismo, el derecho al júbilo, al festejo, a la fiesta, esa fiesta de la plebe tan denostada también por también. las políticas o estéticas.
1: Federico, pues qué rico platicar contigo de estos temas, sí te vi por ahí también tuitear justamente estas fotografías y algunas de las cosas que nos comentas y siempre es un gusto compartir contigo eh, tus reflexiones y que es mucho más amplio el tema del fútbol que pues solamente lo deportivo incluye muchísimas cosas, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, el tiempo se va de voladas y te parece pues eh, nos emplazamos para otra fecha para seguir platicando de este y otros temas Federico.
5: Encantado, Adriana. Te agradezco mucho la, la charla y te mando un fuerte abrazo. Felices fiestas para ti, los tuyos y toda la audiencia de este, de este programa.
1: Igualmente para ti y tu familia. Felices fiestas, Federico. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Gracias a Federico Bonazo. Y pues ahora es siempre muy interesante escuchar pues temas, posturas, eh, opiniones de todo. Ahora pues tenemos un tema pues muy interesante porque lo que está sucediendo con el tema del plagio en el caso el supuesto plagio. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pues sí está dando mucho de qué hablar, incluso eh, ya distintas organizaciones Gremiales de abogados solicitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México una investigación expedita con respecto a los señalamientos de plagio que pesan sobre la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, eh, con respecto a su tesis de licenciatura. Esto, en un pronunciamiento que dieron a conocer el día de ayer, instaron a que la autoridad universitaria emita una resolución al respecto de la brevedad en el contexto del próximo nombramiento que habrá para la presidencia de la Corte. Y tenemos ya aquí en entrevista, vamos a platicar eh, precisamente con Darío Ángeles. Él es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Austral en Buenos Aires. Profesor también de Derecho Administrativo en el, en el Tecnológico de Monterrey. Ha realizado investigaciones y publicado artículos sobre Derecho Administrativo y Procesal con especial énfasis en procedimientos, impunidad administrativa y corrupción. Eh, abogado, eh, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Adriana, buenas tardes, gra gracias por la invitación, Estoy ¿todo bien? ¿Por allá cómo están?
1: Muy bien, abogado, pues con, con muchas preguntas, eh, más allá del tema pues, político que está circulando pues, mucho en las redes sociales, algo que nos preguntamos es respecto a este caso, pues donde vemos hay un plagio bastante evidente, hay muy pocas, digamos, argumentos que pudieran eh, incluso hace, ponerlo en un supuesto, están pues las páginas comparadas, eh, incluso ya salieron pues cinco casos de la misma tesis de esta eh, misma que eh, pues con la que se tituló la ministra Yasmina Esquivel preguntarle, eh, abogado si sí, eh, se le puede retirar la cédula eh, profesional el título, o, y ¿cuáles serían los procedimientos a seguir?
6: Gracias Adriana, este... Sí, bueno, a ver, no, no es cosa fácil porque no parece haber antecedentes fuertes de esto, de hecho en estos días obviamente una, una discusión o la discusión importante es cómo, en caso de que esto sea cierto, y, y bueno, partiré de la base de que a la fecha no han salido a aclarar eh, qué onda con... Eh, pues estas tesis que son iguales al menos, al menos yo, yo tenía identificadas cuatro, no uh -huh. se ve que ya estamos en la cuenta del cinco
1: el país, eh, Exactamente, el país trae cinco acabamos de ver un reportaje donde ya identificaron cinco, cinco tesis iguales.
6: Bueno, y al menos pues claramente en este caso, pues estas dos son idénticas, inclusive la de la actual ministra es un poco más chica por la eliminación de uno de los apartados por lo que, por lo que se entiende eh, pero en todo lo demás coincide salvo de, dedicatorias y un par de cosas más, ¿no? Entonces, eh, bueno, y la cosa preocupante, pues, es que sí no ha, no ha habido ninguna explicación alrededor de, de esto, ¿no? O sea, hemos visto comentarios en relación a si su experiencia el doctorado, este, si su examen fue, fue bueno o no, eh, pero bueno, entonces, partiendo de la base de que parece evidente que sí hubo un plagio y reserva de las aclaraciones que puedan surgir. Eh, la gran pregunta es cómo afecta esto, ¿no? Y, bueno, además tenemos una experiencia histórica con, con el caso del de el ex propio presidente Peña, que cambiaba como quiera, pero en ese caso eh, la universidad dijo que no podían hacer nada, y, bueno, insisto, como no hay mucha experiencia en el país en relación a cómo procede por, o sea, esto. Y acá creo que lo importante es que hay que tener en claro dos cosas. Normalmente el proceso para ejercer válidamente una, una, pro, una, pro, una profesión pasa por dos, dos etapas. La primera es la parte en la universidad que corresponda, en este caso en la UNAM, eh, donde se cumplen la serie de requisitos que la universidad ponga para eh, titularse, y una vez que pasan todos esos, se emiten un título, que es el que acredita la realización de los estudios y el cumplimiento de todas las demás cuestiones obligatorias, en este caso una tesis y un examen. Y con ese título lo que se hace es se pasa a un área que ya corresponde a la administración pública, que es la dirección general de, 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 de profesiones en la CEP, que valida que el título venga expedido por una universidad que se encuentra avalada para esto, y en consecuencia emite una cédula que es la que permite el ejercicio de la profesión en el país. Entonces, eh, esta discusión de qué puede pasar cuando tenemos un, un problema como este de un plagio, va a precisamente por esas dos dos, 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 grandes etapas, es decir, la cédula no se cancela por sí mismo, sino lo que la ley que regula esto, es una ley que regula las profesiones este, en la Ciudad de México, establece que puede cancelarse la cédula como consecuencia de varios supuestos, entre ellos que eh, los documentos utilizados para, para la emisión sean falsos o hayan sido expedidos sin cumplir los requisitos, entonces, para una eventual revocación de una cédula, lo que tendría que pasar primero es que la universidad, en este caso la, la UNAM, lleve a cabo los procedimientos que tiene regulados al interior y si concluye que no se debe haber expedido el título, porque en este caso faltaría el requisito de presentación de una tesis original eh, en la cual quien la, la haya presentado... Eh, cumpla requisitos mínimos de metodología, investigación, etcétera, Y si concluye que en efecto no cumple con ese requisito, tendrían que proceder a hacer eh, la cancelación, revocación del título y con eso informarle a la, a la Dirección General de, de, de Profesiones que el título se ha cancelado. Y ahí será otro procedimiento en el cual la Dirección General en su caso, luego de darle vista a, a la interesada, concluya que, eh, como el título se canceló y no es válido, entonces, en consecuencia, la cédula tampoco es válida. Eso sería lo que, en términos ideales, debería de pasar.
1: Abogado, eh, hay una pregunta que nos hacemos también mucho respecto a este tema. ¿si afectaría, por ejemplo, eh, pues en el caso de revocársele eh, pues las sentencias, en las que haya participado la ministra? Incluso, por ejemplo, alguien que considere que sus fallos le afectaron si, se pueden, si pueden interponer algún tipo de recurso.
6: Esa es como la gran pregunta. Mira, eh, ¿en dónde se encuentra hoy este tipo de... A ver, porque no... Ha habido otros casos. ¿Qué, qué tipo de casos? Gente que... Títulos falsos, y con un título falso eh, tramitó una cédula o obtuvo una, una cédula falsa. Y esos sí son casos que han sucedido más o menos seguido en el país, o sea, tampoco es que... Creo, creo que acá la, la diferencia es que la información es válida, o sea, el título sí lo expidió el UNAM, la cédula expidió este, la expidió la, la dirección, pero, digamos, el caso más análogo que tenemos, que se ha presentado en el país de forma relativamente común o frecuente, es títulos falsos. Y ahí lo que ha pasado normalmente cuando alguien alega que, el caso de un funcionario, funcionaria pública que trabaja con un título falso o se encontró en tribunales, eh, inmediatamente se pone en tela de duda la validez de esto. Y la verdad es que la jurisprudencia, es decir, los fallos de los tribunales, ordinariamente han dicho que esto no alcanza para anular los actos emitidos. Eh, se da en un contexto muy específico, tiene que ver con servidores públicos, principalmente la administración pública, eh, es un criterio relativamente viejo, esto es algo y perdón por la cosa muy muy técnica es algo que le llaman incompetencia de origen eh, y lo que han dicho los tribunales ordinariamente bueno para anular algo por incompetencia necesito un criterio formal le llaman que es eh, que conforme a la ley eh, un tribunal puede emitir fallos en estos asuntos A B C o sea tipo en asuntos penales pues que sea el tribunal penal pero cuando se alegan vicios de la persona que eh, que ostente el cargo, normalmente han dicho que no hay la posibilidad de anularlo porque eso es lo que se denomina incompetencia de hoy. Eh, es cierto, la verdad es que son criterios relativamente viejos, yo creería que es una postura bastante equivocada porque mm. eh, habría que partir de la base de... Eh, el título y la cédula es un presupuesto de la validez de todo lo que se hace. ¿No? O sea, yo llego a un cargo, y particularmente un cargo jurídico, donde pues, para poder ejercerlo debería de tener una habilitación para esto, que es, insisto, el título y la cédula, parece un poco absurdo que, digamos, bueno, en el eventual caso que se revocara una cédula y el título, es un... este pues parece absurdo que alguien que no tiene esa habilitación pudiera hacer este tipo de cosas. Pero aquí, además, tío, quiero aclarar, la discusión es muy muy fuerte y larga porque había gente que dice, bueno, pues es que habría que anular los fallos de la Corte en los que ha participado. Y bueno, es que la Corte toma una decisión entre pues
7: claro. varios y varias, no entonces uh
6: -huh. difícilmente esto tal. Pero yo creo, y esto redirijo un poco para acá, pues lo que pone un poco en tela de duda es... Eh, el ejercicio de la función que actualmente tiene la, la ministra, ¿no?
1: abogado agradeciéndole mucho la oportunidad de platicar con usted y ya para cerrar una pregunta que a mí me llamó mucho la atención pero no sé si da, da dado el cargo y como, y como dice eh, pues que son pues es un tema de derecho también o sea, la, el, el, en el gremio eh, este tweet que vamos a ver a mí me llamó mucho la atención pues, de, una, de una persona que se dedica como al estudio o al análisis de las políticas públicas pues que dice no debería ser presidenta de la Suprema Corte es ni ministra pero también dice ni estar libre ¿tiene alguna implicación o ¿O considera que puede tener o llegar a tener alguna implicación penal? Digo, yo sé que se especializa en, en términos en derecho administrativo, pero ¿habría un alcance o considera que pudiera haber algún alcance de esa naturaleza?
6: Mira, Adriana, en efecto, digo, bueno que lo aclaras, porque esto sí sale un poco de mi área de conocimiento penal y lo que tiene que ver con delitos, este, es es una cosa, sale un poco de mi área sí, he visto los comentarios sobre cómo está regulado eh, el plagio, eh, lo cierto es que oficialmente no está a ver, plagio no es un título que se ve ahí en, en, en las leyes, eh, yo entiendo que hay complicaciones principalmente de, de haber un afectado, que tengo entendido que no ha aparecido quién es el, el dueño original digamos de, eh, de, de esta tesis, replicada cinco veces, cuatro veces eh, que esté afectado, está la discusión sobre cómo se da, se da esta afectación. Pensemos que normalmente un delito de plagio se piensa principalmente para cuestiones de obras, ¿no? Yo publico un libro, publico una canción, y alguien se la plagia y está ganando dinero con eso que yo hice, pero como si fuera de, de esta persona. Entonces, entendería que también normalmente hay, hay un tema de afectación económica. Eh, y bueno, hay una última cosa. El tiempo que ha pasado, estamos hablando de cosas del 86, 87, y en temas penales el gran problema que habría por ahí, entiendo, es la, eh, la prescripción que podría aparecer en relación a, a la época de estos hechos.
1: Pues, abogado, muchísimas gracias por abrirnos un poco el panorama de lo que está pasando, porque hay cosas que sí eh, pues sobrepasan de pronto el entendimiento común que nos dan pues los golpes, bueno, entre golpes mediáticos, entre la información, los escándalos, y aquí hay un tema en derecho administrativo que primero habría que seguir de cerca y le agradecemos mucho la guía y, y el apoyo en esta entrevista, Darío, y si nos permite, estamos en contacto.
6: Gracias a ustedes, Adriana, que tengan un buen día.
1: Gracias, de eh, buenas eh, felices fiestas y buen fin de semana. Gracias, abogado.
6: Igualmente, hasta luego.
1: Gracias al abogado Darío Ángeles. Eh, pues nos asomamos un poco a lo que podría pasar en términos administrativos. Digo, yo sí, ya le hice una pregunta un poco ya al final, porque de pronto sí nos llamó mucho la atención... Eh, que sobrepasaba quizá precisamente su especialidad, pero nos llamó mucho la atención el hecho de que ya estuvieran este, pidiendo este, como denuncias penales al respecto y, y pues valía la pena pues, eh, eh, asomarnos y ver si habría esa posibilidad. Vamos a, a entrar con nuestra querida Guadalupe Correa. Ayer no pudo estar eh, con nosotros debido a, a su itinerario, pero Guadalupe Correa, profesora de George Mason University. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Adriana, muy contenta de estar por aquí, ya estoy de regreso, eh, muy
1: contenta de verdad de estar
0: contigo y con toda la audiencia de Astiller Informa.
1: Gracias Guadalupe, pues por acá te extrañamos ayer, pero hoy nos traes un tema muy importante, pues qué está pasando en Sonora, con este plan Sonora y el gobernador, eh, pues Durazo, qué está haciendo, ¿Cómo, cómo ven las cosas allá, está muy involucrado también incluso con el tema pues eh, de Joe Biden y todas las, las políticas eh, en Estados Unidos. Sí, el estado de Sonora es un
0: estado clave en este momento. ¿Y por qué es clave? Eh, nosotros sabemos que Joe Biden va a, va a venir a México, está la trilateral. Eh, se, se van a reunir eh, los, los mandatarios de, de Norteamérica. Y bueno, esto tiene como un centro interesante. Y si nosotros eh, escuchamos o leemos en los reportes de los think tanks o de, y de la prensa internacional, los analistas en, en los Estados Unidos, pues se habla de esta visita y ahí hay un enfoque interesante, ¿no? El tema de las energías renovables, de litio, de plan sonora, sonora como un estado fundamental. Y un estado que al mismo tiempo ha estado plagado de violencia, crimen organizado, y que tiene sus propias dinámicas, este que las ha tenido desde ya algunos años, pocos años, pero que ahorita también se centra la atención, principalmente cuando... Este, bueno, cuando cuando fue lo de lo de el, el, la, la matanza de, de esta esta masacre, ¿no? De niños y mujeres en la en la frontera entre Sonora y Chihuahua. Y bueno, también la familia Levarón, por ejemplo. Y bueno, todo esto ha atraído la atención, una serie de, de efectos de, de eventos que han sucedido, pues, en esta área del Sonoita, Caborca, Altar. Eh, y la frontera de Sonora con Estados Unidos, regiones que no necesariamente, pero muchas de ellas sí coinciden con la existencia de recursos naturales, oro, eh, obviamente litio, y bueno, también un estado estratégico en términos de su posición, los puertos que tiene, el potencial que tiene en esta nueva era de transición hacia las energías renovables. Y se habla obviamente de que el presidente Joe Biden va a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Sonora va a estar en la mesa de discusión. Sonora, como un estado que ha estado realmente afectado por la violencia, por el crimen organizado, por las luchas intestinas entre grupos del crimen organizado, la presencia supuesta o el surgimiento de un cartel de Caborca en unas zonas que son bastante ricas en términos de... Eh, de agricultura, de ganadería, de forma geoestratégica. Y bueno, eh, en este sentido pareciera ser que México opta por, eh, por estar dentro del, del TEMEC y por... Eh, por, por plegarse a los intereses de Estados Unidos, por plegarse al, a esta, a esta pues, necesidad que, plantean, eh, que plantea Norteamérica, que plantea Estados Unidos en el sentido de la transición hacia las renovables. Ha cambiado mucho el discurso del presidente en relación a Ciudad Sonora y habló de Litiomex, quien lo va a dirigir. Y bueno, también habló de lo que implica el plan Sonora. Y en este sentido también está pues una figura que es el gobernador, el gobernador Durazo, que ya sabemos que deja la seguridad pública en México para llegar a la gubernatura y parece ser que estaba operando de la mano del presidente y bueno, obviamente con miras a seguir apoyando los grandes intereses económicos que han puesto su objetivo en el litio mexicano y que se va a brindar a México un crédito para que México pueda explotar el litio. México va a quedar endeudado con los Estados Unidos para poder hacer esta transición con todo este lenguaje de, de, una, de un cambio hacia energías renovables, pero también muy interesante, ¿no? Que en este sentido, que, que con toda esta, con todas estas declaraciones para completar una meta ahora de energías limpias para el país y entonces se necesita una gran inversión y esta inversión va a ser posible por una deuda que se va a adquirir con los Estados Unidos. Pero no sabemos luego qué tipo de, de pues, de... de condiciones se van a establecer precisamente por el tema de la seguridad. Es un estado que ha estado realmente en el ojo del huracán en este sentido, lo cual llama mucho la atención, como el estado de Zacatecas, otro estado este, geoestratégicamente muy importante en, en cuestión de geopolítica también por el tema de la energía de la de las nuevas cadenas de suministro que han sido pues desintegradas por algunos eventos como la guerra en Ucrania. Entonces realmente se acuerda priorizar a los países del Temec para las actividades de explotación de litio y que esto va a detonar el sector automotriz, obviamente todo con energías renovables y la explotación del cobre también, también se habla de esto. Entonces, tenemos realmente un tema muy importante, un estado muy importante, desafortunadamente un gobernador que pues no dio una como secretario de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana y bueno, que tenía, que tenía en la mira realmente ser gobernador y desafortunadamente dejó un país pues muy mal en términos de seguridad pública que este de con un mando civil, por eso tuvo que llegar supuestamente eh, las fuerzas armadas entonces desafortunadamente no pinta muy bien esta, este, esta presentación de Plan Sonora Litiomex también con un liderazgo planteado ya por el presidente eh, el hijo de un amigo de él eh, el, el, el señor Tadei y bueno Vamos a ver qué, qué sucede, pero sí, lo que sí sabemos es que en Sonora, el plan Sonora, todo se va a plegar a los intereses de los Estados Unidos como un líder en Norteamérica y, bueno, obviamente
1: en toda la región de las Américas. Guadalupe, pues ya me, me quitaste todas las preguntas porque te, híjole, de qué impresión. Eh, recordamos al presidente el decir, eh, pues que el litio para los mexicanos y, como tú dices, la creación de esta empresa. Eh, mexicana, eh, aparentemente solo para el eh, litio y, y con esto que de lo cual nos alerta es muy preocupante, hay que estar muy pendientes entonces de esta visita del presidente de Estados Unidos y pues, los acuerdos a los que se lleguen las condiciones como bien mencionas eh, por lo pronto nos dejas con el ojo cuadrado Guadalupe, si quieres cerrar con algo, yo estoy de verdad pues muy agradecida por la oportunidad de escucharte y con un tema tan importante
0: Muchas gracias. Sí, sí Adriana, eh, te voy a decir por qué sí es muy importante. Estuve hace un par de semanas en Caborca. Me di cuenta de la importancia que tiene esa región, de la importancia que tiene todo el estado de Sonora y bueno, también el tema migratorio, porque tenemos muchas cosas que están sucediendo en un lugar tan estratégico. El tema migratorio que también vamos a tratar en otras ocasiones. Eh, tuve la oportunidad de ir a uno de los albergues ahí en Caborca y me di cuenta de que al mismo tiempo de que la delincuencia organizada, las luchas entre grupos del crimen organizado, obviamente este supuesto cártel de Caborca y otras, eh, y otras luchas ahí entre grupos, también coincide ¿no? con eh, la vinculación entre el crimen organizado y la migración, y bueno, esta nueva ruta, la ruta del Pacífico por tren. De esto tenemos que hablar. Y también Sonora siendo un, un, un punto muy importante, ¿no? Entonces tenemos migración irregular o indocumentada, tenemos delincuencia organizada, tenemos recursos naturales. Me recuerda bastante a lo que estudié en el, en el Golfo de México y el noreste mexicano en años anteriores, en los años de los Zetas. En este tiempo, un gran potencial de inversión una cuestión complicada con relación al tráfico de personas, al, con relación a la, a, la, a la migración indocumentada y ahora la nueva bestia del Pacífico, personas llegando por tren hacia los Estados Unidos, pero ahora por las rutas del Pacífico. Hay que estudiar mucho y bueno, desafortunadamente, como dije otra vez, el liderazgo del señor Durazo ha dejado mucho que desear en tiempos pasados y vamos a ver que está obviamente muy relacionado con el partido Morena, es un, 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 un actor clave muy cercano al presidente de México. Vamos a ver qué es lo que sucede en un lugar tan estratégico. Gracias por la oportunidad y creo que es un tema que vamos a seguir eh, del cual vamos a seguir hablando en las mesas de seguridad y en lo que viene el próximo año, por supuesto.
1: Así es, querida Guadalupe, pues te agradezco mucho, eh, un tema fundamental del que seguiremos hablando sin duda en estas mesas y en el programa, pues felices fiestas aprovechando, querida Guadalupe, un abrazo virtual, eh, con mucho cariño, gracias por tu participación siempre en este espacio y, y con el cariño también de toda la comunidad eh, astillera. Muchísimas gracias, Guadalupe, un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima.
0: Un gran abrazo, Adriana, a ti, a Julio, a toda la comunidad astillera, todo, a, a todos mis colegas y nos vemos muy pronto muy pues, feliz navidad
1: igualmente querida Guadalupe un fuerte abrazo gracias a Guadalupe Correa y cambiamos de tema también vamos con nuestro colega Temoris Greco periodista y documentalista porque hay pues hecho hincapié el Temoris en diferentes mesas sobre el tema de las agresiones y la violencia en contra de periodistas pero dónde está pues el meollo de todo el asunto dónde está eh, pues la parte fundamental en el caso sobre todo de la impunidad, ¿por qué existe esta impunidad? ¿En dónde está eh, pues eh, la, la clave? Aquí está con nosotros Temoris Greco para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Temoris? Muy buenas tardes.
8: Hola, 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 Adriana. Pues este aquí en Ciudad de México, eh, aprovechando que, que, que todo el mundo está, está saliendo de vacaciones y entonces las cosas se están poniendo más tranquilas en la, en la ciudad.
1: Pues más tranquilas en la ciudad, pero un tema bien importante, Temoris, que hemos hablado aquí en diferentes momentos, pues hay muchas agresiones contra periodistas, no cesan, eh, eh, ya hemos también hecho un poco la diferenciación entre pues, señalamientos eh, constantes, eh, quizá pues, estigmatizaciones, y diferenciar un poco de lo que está pasando, sobre todo en los estados, donde hay muchos periodistas que eh, pues, están desprotegidos completamente y, Temoris, lo que mencionas en este artículo que publicaste en pie de página, que justamente se llama eh, Contra los asesinatos de periodistas, la clave está en las fiscalías, pues prácticamente no hay ningún, eh, pues ningún autor intelectual eh, detenido, eh, menos sentenciado, ¿te, Maurice?
8: Así es. Pues Mira, el, esta discusión necesaria y urgente sobre, sobre la violencia contra los periodistas, contra las, las periodistas, Está, ha sido pues, eh, sometida al, a, la, a la grilla política, ¿no? al pleito. O sea, el, el, acabamos de ver esta, esta carta, esta carta firmada pues, por, por personas impre, impresentables que fueron parte de los regímenes de Peña Nieto y, de, y sobre todo de, de, de Calderón, gente que, 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 que tuvo tareas en áreas de seguridad, eh, políticas, y que, y que en aquel momento jamás se acordaron de la, de la violencia contra los periodistas, nunca lo mencionaron, nunca les importó. Nunca Oye, Javier dijeron,
1: Lozano, Javier Lozano, operando la salida de Carmen Aristegui, ¿no? Ve,
8: ve, ve, nada más Lozano, que además Lozano, lo él, él acusa, por ejemplo, al presidente de, de, de alimentar la, la polarización, cuando es un troll terrible, que vulgarísimo o sea, un tipo con, una, con un nivel de comportamiento educativo pues muy, muy, muy bajo que se expresa en, en su troleo en redes sociales. Este, pero, pero bueno, de, de alguien, los organizadores de, de esta carta, los consideraron periodistas de alguna forma y de pronto los ves haciendo esta campaña. El tema es que está pasando algo que habíamos advertido desde el principio de este gobierno, que es que una causa muy importante, muy, muy noble, que es la de tratar de, 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 de generar garantías para la libertad de, de expresión, pues está siendo secuestrada por grupos políticos que la utilizan como munición, que no le, realmente no, no hay un interés previo, digamos, que permita creer que son personas realmente interesadas en, en, en la libertad de expresión, sí están interesadas en ella, pero en su libertad de expresión, no la libertad de expresión del común de la gente, no, 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 no la libertad de expresión de todos los tipos de, de periodismo. Y que este, el, el, el tema es que cuando estas causas son secuestradas, no no sirven a la causa. O sea, cuando son utilizadas políticamente, lo único que ocurre es que generan otras reacciones, en ese caso, por ejemplo, del presidente y de, y de, y de los suyos, en donde eh, lo, que, lo que menos importa es, es, el, es el fondo, del, es el tema, es la seguridad de la gente, es la libertad de expresión, e importa estarse aventando proyectiles de un lado para el otro. Y, y, y en ese momento también se pierden las, los debates de fondo, eh, durante estos últimos años se ha debatido mucho sobre el, el mecanismo de protección a periodistas y a personas defensoras de, de la libertad de expresión, sobre si funciona o no. También se ha debatido sobre las múltiples insuficiencias de la Comisión Especial de Atención a Víctimas. Pero estos son um, organismos, son, son programas que no deberíamos necesitar. O sea, existen y, y los necesitamos porque hay un problema gravísimo de fondo, que es la impunidad. La, la, la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que está adentro de la Fiscalía General de la, de la República, tiene un récord devastador de su trabajo. O sea, de menos del 4% de todos los casos que ha tomado en su historia, menos del 4%, han tenido una solución, digamos, parcialmente satisfactoria como una sentencia, aunque todas esas sentencias son contra ejecutores materiales, no contra los autores intelectuales, o ha llegado a algún tipo de acuerdo reparatorio. El 4%. Todo ¿Y, eso, lo demás, y eso de los que aceptan, ¿no? Y eso
1: de los que aceptan, porque pues habrá algún fin. Así es.
8: Además, es, es el 4% de los, de los casos que esta fiscalía ha aceptado, porque también es especialista en batear casos. En, eh, de los, por ejemplo, de, de 27 asesinatos de periodistas que se produjeron entre 2019 y 2021, esta fiscalía solamente tomó 6, menos de la cuarta parte. Entonces, esto también indica que, que, que esa, ese índice de, de éxito de 4% en realidad solamente corresponde a los casos que aceptó tomar y no a, eh, al, al conjunto de agresiones con, contra periodistas. Entonces, ese es el fondo de la, del asunto. Si la Fiscalía Especial funcionara, si las Fiscalías Estatales funcionaran y tuvieran un buen desempeño y los eh, potenciales agresores de periodistas tuvieran la certeza de que si agreden a un periodista, si tratan de coartar la libertad de expresión, van a ser investigados, van a ser enjuiciados y van a ir a la cárcel, pues entonces... Se, se lo pensarían más de tres veces antes de ordenar una data que cuenta un periodista. Pero cuando sabemos que los autores intelectuales invariablemente se salen con la suya, porque la fiscalía no los investiga, y cuando sabemos que el, el, casi la totalidad de los autores materiales también se salen con la suya, pues no hay un efecto de disuasión, no hay nada que que los espante, que, que, que los haga temer que van a acabar en la cárcel. Y, y eso significa que, que, que eso es un aliciente a la violencia contra los, los periodistas y pues terminamos requiriendo de este mecanismo de, de protección y de, y de esta comisión de atención a víctimas que no deberían existir. Si, hubiera, si no hubiera impunidad en México, si hubiera just, justicia, no harían falta este tipo de órganos.
1: Muris, pues muy lamentable este panorama que eh, de pronto pues el presidente en las conferencias mañaneras eh, dice tener mayor voluntad para la resolución, tiene su propio o sea, la, la propia sección de cero impunidad donde también eh, constantemente los jueves presenta el subsecretario Mejía Verdeja los resultados de estas detenciones pero importante señalar eh, lo que mencionas o recalcar lo que mencionas Temoris, que quienes son detenidos son pues, prácticamente en el 100% los autores materiales y incluso algo que es muy doloroso, Temoris, y que mencionas también en tu texto es lo barato que cuesta justamente llevar a cabo estos, eh, estos pues estas agresiones eh, mencionabas pues, solamente prácticamente la gasolina eh, este
8: y pues ya, ¿no? Eh, las balas y, y una y un y la propina para el refresco del asesino, ¿no? porque ram, ram, realmente hay gente tan desesperada en nuestro país y al, y al mismo tiempo eh, hay un, te un tejido social tan, tan destruido, tan, tan desgarrado, que eh, muchas personas pueden cometer un asesinato pues, por muy poco. Y, y el tema es que eh, se, se pierde, es muy difícil encontrarse, o es tan barato encontrar una, un asesino eh, a sueldo, que realmente el asesino a sueldo eh, con frecuencia no, no sabe quién lo está con, contratando. A él solamente le dan el dinero y le, y le dicen sobre quién tiene que ir. Entonces también eso dificulta el ir eh, detrás del autor intelectual. Pero en realidad las fiscalías no lo quieren, no lo quieren hacer. Eh, en, el, en el texto presento el ejemplo de Francisco Pacheco, que es un periodista eh, que fue asesinado en Taxco, en abril de 2016, ya van a ser siete, siete años, y eh, ha costado, les, eh, la, la Fiscalía Especializada, la FEADLE, le ha puesto a la familia cuatro distintos agentes, uno detrás de otro, encargados del caso. Cada vez que llega un nuevo agente, tiene que empezar desde cero, tiene que leerse todo el expediente, tiene que imaginarse para dónde van a ir. Pero bueno, son casi siete años en donde no se realizan ni las, ni las diligencias indispensables. Los sospechosos, los, los posibles autores intelectuales del, del crimen ni siquiera han sido interrogados. En el, en el caso del, de la masacre de la Narvarte en donde entre las cinco víctimas, cuatro mujeres estuvo también Rubén Espinosa fotoperiodista que es hay una línea de investigación una de las dos principales líneas de investigación es la que dice que eh, Rubén habría sido, y, y Nadia, su compañera activista veracruzana, ellos habrían sido pues alcanzados por el largo brazo del gobernador de, de Veracruz, Javier Duarte, y de su secretario de Seguridad Pública, jefe de un escuadrón de la muerte, Arturo Bermúdez, eh, que los habían llegado a alcanzar hasta acá. Pero el, el caso, como lo hemos visto en el documental A Plena Luz, eh, y también como, como lo, lo mostramos en nuestro documental No se mata la, la verdad que está disponible en YouTube para quienes lo, lo quieran ver eh, el, la, la, no, no, no solamente la, la Procuraduría entonces que en tiempos de Mancera ocultó eh, pistas con, con, confundió historias, o sea realmente en, en una actitud de, de complicidad ha protegido a los asesinos sino que eh, el, no quiere ir sobre los actuales intelectuales, cuando los familiares de, la, de las víctimas pidieron eh, que, que, que se descubriera, pues cuál es el motivo o sea no es solamente tal lo mató sino por qué, saber por qué mataron a una persona no, no solamente ayuda a consolidar las hipótesis que, que se han presentado sobre cómo ocurrió el asesinato sino a saber quién ordenó, o sea la, la, la procuraduría les dijeron que ese no era su trabajo que ese no era su chamba que su chamba era detener a los asesinos y ya pero eso significa que no han ido hasta los, los autores intelectuales por qué los matan quién ordena o sea quién decide el asesinato quién lo ordena quién lo paga eso es muy importante y las fisis y las fiscalías se hacen tontas se hacen por qué porque es parte del pacto de impunidad porque no quieren ir para allá porque están eh, los, la, la propia fiscalía de la, la FEADLE, la que, la que mencionaba, que es federal, eh, su presupuesto se ha visto disminuido a menos de la, de la mitad del que tenía antes de este gobierno, y, y eso es muy significativo también, o sea, tenía 38 millones de pesos, llegó a tener 38 millones de pesos a principios del sexenio de Peña Nieto, o sea, hace... Eh, hace casi 10 años y ahora tiene 15 millones de pesos como presupuesto. Eso significa que no es prioridad. Y además que eh, los titulares, o sea, que esa fiscalía está totalmente corrompida. O sea, no hay, no tenemos, nadie puede tener una confianza en el trabajo de una fiscalía cuyo titular, que se llama Ricardo Sánchez Pérez, que fue nombrado por Peña Nieto y que no ha sido cambiado, lleva ahí ya cinco años, más, más de cinco años, este, no quiere reunirse con los familiares de las víctimas. Ya no digas que no nos ha concedido entrevistas a nosotros, a periodistas que las hemos solicitado por mucho tiempo. No quieren ni siquiera reunirse con los familiares de, la, de las víctimas, no quieren rendir cuentas. Es un tipo que está más allá del bien y del mal, protegido por un, por un suelo y también por el pacto de, de impunidad. Esta fiscalía debería ser reconstruida desde sus cimientos, deberían renovar a todo el personal, todo, todo un personal que ya está viciado, por supuesto que deberían exigirle cuentas tanto a Ricardo Sánchez Pérez como a Ricardo Nájera, que, que fue su antecesor, y deberían dotarla de nuevo personal, de todos los recursos que hace falta y de el presupuesto ne necesario para que quienes crean que pueden impedir que la sociedad conozca lo que están haciendo, tenga acceso a la información, ejerza su derecho a la información asesinando periodistas, sepan que no se van a salir con la, con la, con la suya y que van a acabar en la cárcel.
1: Gracias, Temoris, pues es muy importante el tema y la, las eh, puntualizaciones que haces al respecto, las fiscalías, eh, el problema principal en, en, pues, en toda esta situación de impunidad. Y, pues, eh, Temoris, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo, invitando a la gente también a que se asome a este texto tuyo en pie de página respecto a este tema donde profundizas y haces estas precisiones, mandándote también, Temoris, un fuerte abrazo para este fin de semana y nos vemos, pues,
8: la próxima semana. Muy, muy muy bien, nos vemos el martes, Adriana, muchas gracias y hasta la próxima. gracias al, al público. Ah, per, per, perdón, y consulten el texto. El, el texto está en, en, el, en el portal pie de página de, 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 de Países de a pie y lo he colocado en mis redes en en, 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 en Twitter, en como temoris y en facebook.com diagonal temoris. Gracias, Adriana. Un
1: abrazo, temoris, gracias a hasta ti. Luego. Nos vemos la próxima semana ya en la mesa de periodistas. Y vamos ya a ir, bueno, antes voy a nada más a comentarles un poquito lo que andábamos viendo de temperaturas, solo para que se abriguen bien, porque sí está, parece que bastante importante el tema de eh, los pronósticos de las de esta de estas eh, heladas en estas entidades. Van a estar a menos 15, entre menos 15 y menos 10 grados en Nuevo León, Coahuila, y Chihuahua, en Tamaulipas y Durango entre menos 10 y menos 5 grados así que abrigarse muy bien y tenemos ya por supuesto nuestro queridísimo Daniel Robles Robles recuerden que los viernes tenemos 5 minutos de inclusión con nuestro querido Daniel vamos a escuchar
9: Buenas tardes a la conductora estrella del día de hoy y que se la ha rifado toda la semana de forma excelente mi reconocimiento para ti Adriana Buentello y por supuesto saludos a Julio Ángeles y sol donde quiera que se encuentren, tal vez recorriendo el Amazonas, cuidado con las pirañas, o montados en camellos por el Sahara, o navegando en un crucero por el Mediterráneo, en el mejor de los casos tomando el solecito de sapo pan glorioso, descansando cuerpo y mente, y disfrutando de tiempo de calidad con la familia, donde quiera que sea, un gran abrazo al precumpleañero. Porque, y muchos lo sabemos, mañana se brinda por partida doble en casa de nuestro querido Julio Hernández López. Dejo mi abrazo por adelantado. Hoy les quiero invitar a hacer una reflexión sobre un regalo invaluable que podemos dar en estas fiestas decembrinas. Empatía e inclusión. Saquen la generosidad y hagan la diferencia con pequeños detalles. En primer lugar, no todas las personas están en condiciones de festejar. Muchos estarán trabajando, o lejos de su familia, solos, o tal vez enfermos en un hospital o en su casa, como yo lo estuve la Navidad pasada. Entonces, si tienen a un familiar con discapacidad, invítenlo y hagan las adecuaciones necesarias para que esté a gusto. Por ejemplo, si es una persona en silla de ruedas, hay que acomodar los muebles para que pueda pasar sin problemas. Y si es un lugar abierto y hace frío, ponerlo en el lugar más protegido y con una cobija en las piernas. Quienes no tenemos una movilidad adecuada nos congelamos. Yo ya recibí por adelantado mi regalo de este año. Unas botas para nieve traídas por paquetería desde la mismísima República Popular de China. Me cubren hasta la mitad de mi flaquísimo chamorro. Y por adentro están forradas de peluche. Y ando súper a gusto porque a mí literalmente se me helan los pies en tiempos de frío. Hasta les puedo enfriar una chela con ellos. Sin problema. ¿Tienen un familiar o amigo lejos de casa o en depresión? Mándenle un detalle. Regálenle una llamada telefónica aunque sea. Y aquí hay un tema que quiero tocar de manera especial. La contaminación auditiva. Según la OMS, el nivel de ruido que el oído humano puede tolerar sin alterar su salud es de 55 decibeles. Y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden provocarnos malestares físicos. Dolor de cabeza es uno de ellos, taquicardias, agitación en la respiración, parpadeos acelerados y también los músculos se pueden poner tensos si sí lo sabré yo. De hecho, las cifras entregadas en 2015 por la OMS dan cuenta de que existen 43 millones de personas de entre 12 y 35 años padecen una pérdida auditiva discapacitante debido a diferentes causas en el mundo. Un nivel perjudicial de ruido puede ser, por ejemplo, la exposición a más de 85 decibelios durante 8 horas o 100 decibelios durante 15 minutos. ¿Sabían que a muchas personas con autismo, los ruidos fuertes les alteran en serio y hasta les pueden provocar crisis convulsivas? Y también les afecta a personas con problemas cardíacos. Y también creo importante mencionar a los perritos. Ellos tienen un oído más sensible. Y sufren con el ruido. Y ya saben que pretextos no faltan, en esta, y otras épocas, para aventar cohetes. ¿Qué tal si nosotros iniciamos una generación sin cohetes ruidosos? Sé que muchas familias viven de esa industria. Y también que corren grandes riesgos. Yo creo que podríamos festejar a la patria, o a los santos, o a la virgencita con juegos pirotécnicos que sean solo de luces. O con flores. O con buenas acciones. O con valores civiles. Bueno, pues bajémosle tres rayitas a nuestro volumen por respeto y consideración a los demás. Pasen una excelente Navidad y Año Nuevo. Y platíquenme qué van a cenar. Ya saben que mi sentido más desarrollado es el del gusto. ¡Ya jaja! Les mando un gran abrazo. Gracias por escuchar mi choro navideño. Hasta la próxima.
1: Estamos aquí listos con la mesa del más allá. Aquí están mis compañeros de la mesa de este viernes. Ana Francis, Poncha Gutiérrez, Horacio Franco, ¿cómo le hace Julio? La mesa del más allá. Horacio,
10: Horacio, Horacio, hazle, Horacio, hazle, Horacio. Lo asustamos. No sé. Lo asustamos, le hicimos así y eso fue. Ah, ándale, ahí, está, ahí está.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto. Ana Francis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Así,
3: mira. Ya qué? quiero vacaciones, así.
1: <ríe> no, estás de vacaciones, a ver, cuéntanos.
3: No, todavía no, me falta un par de actividades hoy y ya, descanso.
1: O, o sea, en la mesa, o sea, nosotros interrumpimos el descanso. <ríe> no, 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 todavía no, todavía la mesa todavía es parte
3: de, de la actividad, de la actividad no descansil aunque es una actividad muy
10: disfrutada.
1: Ay, muchas gracias, querida Francis. Poncho Gutiérrez, bienvenido, ¿cómo
10: estás? Muy bien camaradas, muchas gracias, muy bien. ¿Estás en el
1: mercado de Rusia?
10: Ah, no, sí, apenas me estoy descongelando. Estoy como bistec del supermercado. Apenas me estoy descongelando. Ya medio medio pasadito, no, medio caducado ya el bistec ya por la edad, pero, pero bien. Ya feliz aquí en México, este, llegando, actualizándome sobre cosas eh, en el acontecer Chairo y el acontecer derechairo. Entonces me estoy actualizando a ver qué, qué pasó para saber este. Eh, ¿Qué temas son los que no debo omitir para, para que queden registrados en la posteridad? Pero bien feliz de poder hablar español. Este, no, no lo digo como si yo hablara otros idiomas, pero más bien feliz de poder comunicarme con otros seres humanos. Muy, muy contento.
1: Eso, gracias, Poncho Gutiérrez, por estar aquí. Horacio Franco, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Bien, qué gusto verlos, qué gusto, bienvenido otra vez, querido Poncho, estoy muy contento de estar otra vez en la mesa y, y pues ahora sí que, que, que sin, sin julio vamos a ser así como, como, como yéndose el gato a hacer fiesta a los ratones, me imagino, ¿no? <risa>
1: Así es, Horacio. Muchas gracias. A un día de, eh, de Nochebuena, digo, algunos lo festejas, Ana Francis. ¿Cómo pasas estas, estas fechas? En general lo festejo, pero no necesariamente lo festejo el 24, porque tiene que ver mucho
3: con la posibilidad de cenar con mis hermanas. Somos cinco, yo soy la más chiquita. Eh, mis hermanas, es, estamos entre los 49 y los 61 años de edad, cada una con familias, etcétera. Entonces, ponernos de acuerdo es un poquito complejo. Entonces, nuestra cena de Navidad nos queda siempre o en enero o muy a principios de diciembre o algo, porque lo realmente importante es la cena. O sea, para mí lo realmente importante son los romeritos, el bacalao, el pavo, los panes deliciosos, porque es lo que hacía mi mamá. Eh, mi mamá murió hace 22 años casi. Entonces, eso es como lo bonito. Regalos ya no, porque ya hace un montón de años que ya tampoco nos damos regalos porque ya es así de, güey, ya no necesito nada, este, o libros, si acaso, así, y ya, pero eso es, lo que yo celebro en realidad es como la cena, fíjate, como me gusta mucho reunirme a cenar.
1: Oye, qué interesante eso de ya no necesito nada, es, 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 muy, es muy bonito ese pensamiento y es estar juntos, ¿no? Esa parte está padre. Poncho Gutiérrez, ¿cómo pasas tú estas, estas fechas?
10: Eh, ya, ya estoy yo usando también palabras que pensé que jamás usaría eh, el, el, Frases Cursis que critiqué cuando yo era parte de la chaviza Cuando aún tenía colágeno Pero yo creo que el mejor regalo es estar con la familia Sí, me convertí en lo que tanto critiqué Pero es que es verdad Es que es verdad Ya dejé eso de que ¿Por qué me regalaron el Power Ranger azul cuando yo quería el rojo? Eso ya 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 lo superé Mis berrinches ahora son, son, son diferentes eh, yo creo que lo más importante es estar con la familia, es disfrutar el momento que tenemos salud o, o, o ya sea mucha o poca, pero pues seguimos aquí, eh, podemos estar juntos, eh, ya no hay familiares que el año pasado sí estaban, entonces pues queda como honrarlos, eh, eh, recordarlos con los momentos más bonitos que ya hemos vivido con ellos y pues eh, es una oportunidad para juntarnos eh, en familia, platicar de cómo nos ha ido y eh, siempre eh, tener esta, eh, esta idea clara y comunicarla de manera muy sincera, que es esta idea. Puede que nos veamos una vez al año o incluso menos, pero la familia siempre va a estar ahí cuando uno haga una babosada. Por mucho que te insulten y se peleen y se critiquen y se burlen, la familia eh, son los miembros que, por lo general, siempre están ahí contigo por muchas estupideces y muchos errores que cometas. La familia siempre va a estar ahí, ahí para apoyarte. Entonces, estas fechas son perfectas para recordarnos eso entre nosotros.
1: Gracias, Poncho Gutiérrez. Y Horacio Franco, ¿cómo pasas estas fechas? Ya creo que nos has predicado también que no, no festejas mucho, pero ¿qué haces tú en, en estos días?
7: Nada, más nomás, nomás eh, lo que hago todos los días, estudiar y ir al gimnasio, y cocinar, y ya, y dormirme temprano, no hago nada, nada más que, no celebro nunca, nunca he celebrado la Navidad como una festividad religiosa, y respeto mucho a la gente que lo hace con esa autenticidad, como como acabamos de escuchar de mis colegas, ¿no? Y, y cuando tienes, eh, cuando quieres celebrarlo con quien quieras estar, el Año Nuevo o la Navidad, yo ninguno de los dos, ...celebro así, per se, así de, de... ...de cenar y de hacer las grandes... ...las grandes fiestas y las... ...nada, nada, nada... ...este... ...los últimos muchos años... ...he ido a dormir temprano... ...no no o sea, yo hago uno intermitente... estoy ceno a las 3, igual en Año Nuevo... ...sino a las 3 de la tarde y ya no como nada... ...y este, si quieren... ...pues no sé, es que es como... Como, como una manera de vida ya muy, de, de veras, no sé si sea detestable o no, pero, o muy aguafiestas o no, pero no me hace falta. Y además, una de las cosas que yo sí critico mucho, y no, o sea, eh, y, y conste que yo a toda la gente que, que trabaja conmigo en la oficina, eh, les doy aguinaldo, obviamente, y un regalo, obviamente, porque merecen eso y más, ¿no? Pero este, yo en lo personal no gasto nada más, nada extraordinario de lo que gasto en todo el año, es decir, este, si me quiero comprar un regalo para mí, me lo compro cualquier día del año no necesita ser ni fin de año ni navidad para comprarme algo, pues, ¿no? O para gastar de más, lo que yo sí critico mucho es que a veces sí se gasta de más en, en una fiesta en la cual, pues, están celebrando a un mesías que era toda humildad y era toda, todo, este, toda austeridad, y no entiendo para qué gastar tanto dinero en eso, ¿no? Entonces, bueno eh, obviamente la decorada de la casa es muy bonita, las luces son hermosas Zacatecas, por ejemplo, que estuve hace dos semanas ahí la ciudad de Zacatecas, es impresionante lo que hicieron allí el gobierno de Zacatecas con las luces que pusieron la ilumi una iluminación de un buen gusto y de una verdaderamente de una majestuosidad para una ciudad como Zacatecas que se lo merecen, ¿verdad? Los zacatecanos merecen esa ciudad y yo creo que todas las, las capitales o las ciudades importantes de este país merecieran tener una iluminación así, ¿no? Eh, obviamente disfrutas todo eso, yo disfruto de todo eso y me gusta, pero yo no, finalmente no me, no me hace ni más ni menos ser yo, pues, ¿no? Pero sí es muy bonito, o sea, obviamente admiro eso y admiro que la gente, pues, obviamente esté menos violenta, evidentemente, y que se con su familia, aunque después estén peleando por la herencia y deschongando, bueno, que estén un momento juntos está bien, Si sí, es ese es el pretexto para, para tener una fraternidad, nada más.
1: Gracias, Horacio Franco, pues, de lleno ya en estas fechas, ¿qué te parece? Ana Francis, Ana Francis, ¿has, has copiado en algún examen? ¿Has hecho trampa en, en exposiciones, el, el típico acordeón? Eh? Fíjate que no, yo siempre
3: fui una niña súper ñoña, ñoñísima. Yo creo que he de haber copiado en algún examen en la prepa, primaria y secundaria jamás, nunca pude, siempre fui además muy estudiosa y muy, muy ñoña. Y... Probablemente en la prepa sí alguna vez. Me acuerdo de una vez intenté sacar un acordeón en la prepa y lo hice increíble, ¿no? Así chiquito, no sé qué. Y pues luego no lo pude sacar porque me puse nerviosa y, y además pues ya había hecho el acordeón, entonces pues ya con eso había estudiado. Entonces la verdad no, siempre fui muy mala para, para eso, me ponía muy nerviosa, inclusive en, en, o sea, en, en los shows este, Marisol, la voy a echar de cabeza Marisol siempre tenía acordeones por todos lados pero era habilísima, habilísima para poner, o sea, tenía un, una cosa de utilería y ahí se ponía el acordeón y nadie se daba cuenta ¿no? y, no, y entonces recordaba el texto y así y era muy habilidad, yo la verdad es que nunca pude no, la neta no me es fácil como o sea, me es fácil como entender no me es fácil memorizar, pero sí me es fácil entender,
1: entonces pues ya con eso Ana, ¿y cómo, ¿y cómo ves todo este tema de la ministra que...?
3: Pues o sea, fatal. Que... O sea, bueno, lo primero que veo, Adriana, déjame decirte, es que valdría la pena tener la información oficial. Este, Me quedé en la mañana en el Twitter, entonces no he revisado, porque estuve trabajando ahorita toda la mañana, entonces no sé bien si ya la... Es, es en la UNAM, ¿no? Si ya la UNAM sacó un... De hecho, la,
1: la, la, uh -huh. Sí, llevo un pronunciamiento sobre todo de la escuela eh, es Aragón, la, Aragón eh, de que ah, van a hacer una investigación uh -huh. exhaustiva, uh -huh. pero fíjate que lo, lo interesante también es que ya son cinco las que se encuentran, cinco tesis, las que se encuentran iguales. Okay. Digamos que ya hay muy un margen pues ya para... No,
3: pues fatal, Adriana, fatal por todos lados, o sea, es este, fatal copiar una tesis Fatal que haya cinco tesis iguales, fatal que haya un sistema de comprar la tesis, etcétera, ¿no? Yo nunca he tenido que hacer una tesis, bueno, cuando, me, cuando hice la licenciatura en, en la UDG para nivelarme de actuación, porque donde yo estudié la carrera no tenía reconocimiento oficial, entonces luego fui a la UDG para tener reconocimiento oficial, y pues mi tesis fue un montaje, es decir, una obra de teatro, y ya, la monté, quedó divina. Y ya, nunca he tenido que hacer una tesis, no sé el horror que significa. Ahora que me gradué de la maestría lo voy a empezar a sufrir, supongo. Pero fatal, ¿no? Fatal que haya todo eso. Sorprendente también que, este o sea, ¿cuánta gente, Adriana, habrá así como en esa misma circunstancia, ¿no? Con la tesis plagiada
1: y que esté ahorita, uff, dejando el...
3: De
8: esa
1: profesora, ¿no? De esa profesora que decía que había asesorado 400 o 500 tesis, habrá que revisar de todas esas, incluso, pues, porque son demasiadas, pues esas fueron hechas en serie, o eh, sí está un poco preocupante, ¿no?
3: Fatal.
7: Eh, querido Poncho. Eh, eh, perdón, eres? pero es como... Adelante. Per, per, per.
2: Sí. Adelante. No, no,
7: rápidamente. Eh, una tesis así, o sea, esas tesis en serie son como los títulos de Santo Domingo, igualitos. ¿Ah? Sí, de hecho,
10: de, por ahí se rumora que este, que es una canita de WhatsApp, es un PDF que compartes y lo mandas y ya está la tesis ahí, ¿no? Eh, son cinco de las 46,254 que, que han descubierto apenas, eh, son como, como las estampitas del Mundial del Panini, o sea, se repiten, ojalá que encuentren eh, cuál fue el origen, y también es preocupante... Eh, a ver, siempre es malo copiar, siempre es malo plagiar. A ver, pero... Pero, no,
1: pero vamos a, a que respondas la pregunta, Poncho. ¿Tú también has, has plagiado, copiado, en el, algún examen, el acordeón?
10: Quería, quería que omitieran esa pregunta. Pero... <risa> Te voy a decir algo. No, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque no, yo, yo era más pragmático. Yo decía, a ver, si voy a reprobar este examen, pues ya lo voy a reprobar. Eh, y si voy a sacar un 6, si voy a sacar un 7, ya después veré lo que pasa es que eh, yo en la primaria era muy teto, muy teto. Era de esos. Yo era el niño que lloraba cuando sacaba nueve. Imagínate, yo era ese. Después me cambiaron de escuela a una mucho más flexible y dije, ah, pues me la llevo fácil. Me la llevé tan fácil que me confié. Entonces, pues empecé a bajar mucho de calificaciones y dije, pero pues ya me di cuenta que no pasa nada. Si sacas es un que siete, no pasa nada. El mundo sigue. Y luego me fui a un extra y luego al adicional. Y dije: A ver, si ahorro todo el semestre para estos extras, ¿no? Uno o dos extras, ya, ¿para qué me rompo el coco? <ríe> eh, niños, eh, no escuchen esos consejos, no escuchen, son muy malos consejos. No, esto lo apliqué ya en la universidad, cuando estaba practicando, en la universidad eh, me daban la oportunidad de eh, entregar trabajos. Eh, porque a veces yo tenía que salir temprano en algunas clases para irme a practicar a televisión o a radio, entonces me decían ok, mientras sea para eso está muy bien pero pues no se trata de que no hagas nada entonces compénsalo con algunos trabajos y tareas y en ocasiones no me daba tiempo para eh, terminar esas chambitas extra y yo decía, a ver ya, ¿para qué me hago menso? entonces yo empezaba a ahorrar desde que iniciaba el semestre sabiendo cuáles materias no las iba a pasar entonces eh, así me tocaba hacerlo ya me ponía a estudiar una semana antes para el extra o el adicional, y yo me lo llevaba de manera pragmática. Eh, la verdad es que eh, así me funcionó a mí, a otras personas no les funciona así, y cada quien su técnica eh, cognitiva y académica, pero no, yo fui muy sincero, cada seis, cada siete, cada ocho, o cada diez, o cada dos o cero que me llegué a sacar. Eran auténticos, sí, pero, pero sí, sí llegaba yo, o sea, a mí me encantaba el ambiente previo a los exámenes difíciles en la preparatoria principalmente, que era el, y si copio, y si me asomo, y que el acordeón, y que sacar el libro, eso, esa adrenalina me gustaba, pero, pues, no, digo, al final, este, uno, uno se estresa además a veces, y hay que llevarse la vida muy tranquilo Y
1: del tema de la, y del tema de la ministra,
10: ¿cómo ves? Pues mira, uh, pues como siempre, ¿no? Como siempre, cualquier cosa que pueda medio embarrar el nombre de gobierno, AMLO, Morena, 4T, Chairos, todo lo que tenga que ver con la izquierda, así sea que, ay, ¿sabías que el vecino de Andrés Manuel no dejó propina? Uf, ¿no? Ya sabemos que llegan todos los buitres y engrandecen cualquiera de estos escándalos. Y la oposición, ¡ay! ¿Cómo es posible en manos de quién estamos? El plagio con razón, el país está como está, ya somos Venezuela, ya somos mil cosas que no terminan de entender. Sí, muy criticable y, y me, me, no sé qué me da a ver a esa gente tan ridícula, pero lo que es cierto es que no está bien, no está bien que plagien, no está bien que se normalice el plagio. Eh, si esta persona está en un puesto tan grande en el que, irónicamente, se encarga de impartir justicia justicia eh, que en primer lugar yo no sé cómo alguien en, en general eh, esto es para todos, de todos los sexenios y de to todas las, todos los periodos alguien que habla de justicia gana cantidades ridículamente superiores al mexicano promedio, desde ahí está medio incongruente eh, la aplicación de, de su concepto de justicia y aparte de eso resulta que plagian los trabajos académicos que, le, que los llevaron eh, a, a sus chambas actuales. Está medio, eh, medio raro eso. Ahora, habría que esperar a ver eh, eh, el comunicado oficial de la institución académica, en este caso de la UNAM Aragón, y que digan, ¿saben qué? Ya investigamos. Sí, fue plagio. Ah, perfecto. Si lo dice la casa de estudios de esta persona, pues sí, no pero solo esa institución lo puede decir. No... Eh, los tuiteros, no la oposición, pues ya sabemos lo que van a decir, hombre, ay, ¿sabías que, que en, en el examen esta ministra eh, no puso en mayúsculas la fecha y ya van a hacer un drama? Ya sabemos, hombre, ellos, ellos, mira, sí, a, ahorita vemos, tiene que ser la UNAM quien salga a decir todo esto, ¿no? Eh, y también es ridículo, algo, como siempre, como siempre, y regreso al tema de la oposición, que son los que más me hacen enojar, salen con, ¡ay! ¿No, no eran los chairos los que criticaban tanto a Peña por lo del plagio? Y ahora no dicen nada, y ahora sí eh, ahora sí perdonan el plagio cuando se trata de, de sus eh, gobiernos chairos, etc. Ok, es cierto, pero ¿qué pasa con todos los que se burlaron de Aristegui cuando dijeron que era un drama? Que era una investigación tonta, que tenía que ver una tesis con, con la presidencia? ¡Ay, Chairistegui! ¡Ay, Chairistegui tan ridícula buscando cosas donde no hay! ¡Ay, no! No es un caso de corrupción, es una tontería, es una tesis, jaja. ¡Ay, Aristegui, ya no sabes ni qué darle a tus chairos! ¿No eran esos mismos los que hoy están? ¡Ay, la, el plagio! ¡No, nos va a hundir! ¡Ay, el sistema judicial! ¡Ay, no eran los mismos!
1: Gracias, Poncho Gutiérrez, para la reflexión. Y querido Horacio Franco, ¿alguna vez eh, has copiado o sacado algún acordeón en los exámenes? ¿Y qué opinas de este tema del de, pues, aparente plagio de la ministra Yasmin Esquivel?
7: Yo durante, durante la primaria y la secundaria, que no hice prepa porque me fui a Holanda antes de acabando la secundaria, me, fui, me, me, me apuré el conservatorio muchísimo. Y, este, y, y, y ya no hice la prepa Incluso eh, en Holanda Fíjense la burocracia en Holanda Que, que era en, en ese entonces tan tolerante Vio mis calificaciones del conservatorio y de la secundaria y, y, y pasé con maestría Ahí Pero bueno este Durante mis exámenes escritos en la secundaria y En, el, en la primaria era yo tan nerd que, que jamás, jamás, jamás hice un acordeón Más bien me copiaban a mí ¿no? Porque era yo muy nerd y era el niño que de veras se sentía mal por sacar un 9 También porque mi mamá me hacía sentir mal por sacar un 9 Pero este ya en la música es muy difícil copiar sí, es, okay, hay, un, hay, un, hay un gran vicio hoy por hoy en los estudiantes de música Que no es que copien, no pueden, o sea tú cuando te paras a dar un concierto Tú no puedes copiar no, no puedes copiarla a nadie, tú tienes que hacer tu, tu, este, tu versión y, y ahora sí que no te puedes apoyar en nada que no tengas tú como, como instrumentista o como cantante, o sea, no puedes poner una grabación y que la grabación salga y tú acerques el playback. Eso sería copiar, ¿no? Eh, eso sería ser un impostor. Ya porque cuando te paras a tocar en un concierto, pues no puedes copiar. Sin embargo, hay un enorme vicio, hoy por hoy, que yo trato siempre de eliminar en mis estudiantes de música, que es el oír tantas grabaciones que tienes disponibles en Spotify, en YouTube, en iTunes y en todas las plataformas, ¿no? Este De, de, de muchos solistas, que a veces los estudiantes no tienen el criterio para distinguir si en verdad es son 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 o no buenos solistas, o son o no son buenos músicos, pero no 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 es eso, es que copian lo que oyen o mal copian lo que oyen con, porque no tienen todavía los suficientes elementos de criterio para poder este discernir que la partitura es la que te tiene que decir qué es lo que quiere el compositor, ¿no? Entonces, en un momento dado, sí hay mucho ese, ese plagio de grabaciones, de tempos, de en la música barroca, de ornamentaciones, por ejemplo, de copiar y copiar y copiar y copiar lo que los demás intérpretes hacen. Y eso es realmente un plagio también, ¿no? Es una, una manera de plagiar. Eh, eh, sin embargo, eh, por ejemplo, los mismos compositores en los, en los siglos pasados hacían no plagios, sino homenajes a compositores o a ellos mismos reutilizaban material que, que ya habían usado, dijéramos eh, haciéndose a ellos mismos, no un homenaje, sino utilizando ese material que era de la creación de ellos mismos o utilizando fragmentos de partituras de otros compositores, donde en el caso de Johann Sebastián Bach, que es el más grande compositor o de los más grandes de todos los tiempos, a, a compositores de su época, pues era un homenaje, porque además ponía él de quiénes eran las obras, ¿no? Y este les hacía un homenaje. Ha habido muchos plagios también en la historia de la música que pues han sido siempre lamentables, pero han sido los menos. En realidad. Como músico, pero como eso es como compositor, pero como como este como ejecutante, pues tú no puedes plagiar, no debes plagiar a nadie. En mi caso, pues yo siempre, yo nunca oigo grabaciones y aconsejo nunca utilizar grabaciones de la música que, vas, que estás estudiando tú, porque tienes que tener el contacto con la partitura para que ella misma te diga qué es lo que tú tienes que hacer a partir de lo que ella te pide. Es, es una relación como... como como muy intelectual, muy musical, muy técnica, hasta filosófica, con el texto del compositor. Y si tú quieres ser un intérprete próbido, sólido y con una personalidad propia, no puedes copiarle a nadie. Ahora sí que... Yo, bueno, sobre lo de la ministra, pues bueno. Ah, perdón, perdón. Sobre lo de la ministra, pues mira, yo no quiero ya especular. Este, No, no, me, no soy quien para, para decir, la UNAM tiene que, que sacar a luz esto. Pero pues bueno, esto fue una, una muy buena... O sea, en fin, fue una muy buena exposición de lo que no se debe hacer. Que esperemos que que no haya sido así, no. Ojalá que no y si no, pues que se tienen que se tendrán que pagar las consecuencias, obviamente, no. Este, obviamente, se, se, o sea, cualquier cosa se utiliza para pegarle al gobierno. Ya sabemos cómo son los golpistas blandos mexicanos que están una tras otra, tras otra, viendo siempre en qué pueden joder al gobierno. Lo cual me parece, me parece genuino, dijéramos, en el sentido de que si odian tanto a López Obrador, si les quitó tantos privilegios y tanto poder, finalmente estarán, tendrán su razón para odiarlo y para detestarlo. Pero de ahí a que saquen mentiras o a que saquen cosas que no son ciertas, obviamente esa es otra cosa, ¿no? Esperemos que esto sea una mentira más, y si no, pues que se paguen las consecuencias. O sea, nadie está diciendo que, 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 que tiene que ser inocente por ser una ministra. No, finalmente. Pues no, no, no yo, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con que se esclarezca la verdad, pero pues buena tunda le dio hoy este eh, el presidente memo Sheridan haciendo todo esto, eh, diciendo todo esto que dice alguien como Sheridan sobre nosotros los mexicanos, ¿no? Es verdaderamente ofensivo, insultante como, cómo se, cómo se expresa Sheridan de los mexicanos, cuando pues él también es mexicano, si sí, nació en México y, y, y pues entonces no sé, él debería expatriarse a otro lado porque pues no es justo para él pertenecer a una grey de gente, a un pueblo de gente que finalmente él de no tanto de una manera tan despectiva, tan falsa, tan este, tan con tanta hazaña, tan en verdad tan sañosamente y tan Tan, tan falsamente, ¿no? Porque sí hay cosas que, 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 que puede ser que parezcan ciertas, ¿no? Porque es muy inteligente Sheridan, pero en ese sentido, aquí lo único que yo digo es que, que no se da cuenta que todas estas cuestiones que él enumera y enargola como, como defecto de los mexicanos son cuestiones que los mismos gobiernos desde hace siglos enteros propiciaron al pueblo mexicano por esa falta de educación tan grande que tuvo el pueblo mexicano, por esa falta de apego a, su, a un país donde para el que trabajaban y no les reconocían nada, por esa falta de, de consideración de los gobiernos clasistas, racistas y hegemónicos para la clase alta Donde finalmente no tuvieron una, no, no tuvieron Ninguna consideración al pueblo Que no se dan cuenta que, que Esto es una es un es un precio Que está pagando O que estuvo pagando el pueblo mexicano Durante siglos y a largo plazo Por tanta hazaña con la que se le trató Eso es lo que no se dan cuenta Entonces ellos quieren vivir y Siempre lo he dicho Siempre quieren vivir en su Noruega En su Dinamarca mexicana eh, Con tres con, con o cuatro millones de habitantes Con toda la riqueza que pueda haber Bien repartida entre ellos pero no se dan cuenta que somos más de 130 millones y que la mayoría de esos 30 millones de mexicanos han estado total y absolutamente marginados en muchos sentidos educativamente, socialmente, culturalmente, hasta, hasta antropológicamente totalmente eh, eh, este, discriminados y hechos a un lado por una élite a la cual ellos pertenecen. Eso es lo que más duele, y eso es lo que finalmente pues hoy sacó a la luz López Obrador, que obviamente con ese colmillo político tan grande que tiene, pues no se iba a quedar callado, ¿verdad?, con todo esto. Que claro, no tenían nada que ver, yo en lo personal lo hubiera hecho de otra manera, pero finalmente, pues ojalá que se esclarezca, nada más digo sobre la ministra, ojalá que se esclarezca y ojalá ella salga avante de esto.
1: Gracias Horacio Franco. Ana Francis Moore, pues eh, en medio de este lamentable atentado en contra del periodista o del conductor Ciro Gómez Leiva, pues hemos visto también que se busca empujar una narrativa desde, eh, pues, algunos sectores de la oposición, eh, pues para, de alguna manera ligar la, la estigmatización o las críticas que ellos consideran que se hacen desde la conferencia de mañanera en contra de algunos personajes como si fuera una causal para eh, pues, la violencia que está eh, sufriendo el gremio periodístico, en este caso eh, pues este atentado que ha llamado también eh, a se pues, eh, ha politizado en, en, muchos, eh, en muchos sectores. Aquí, eh, pues, vemos este desplegado, no sé si lo pudiste ver, Ana Francis, donde hay personajes. A mí me llamó mucho la atención este tweet primero de Pablo Iriart, que prácticamente es una copia de, del desplegado, ¿no? Donde el odio contra los críticos en Cuba nace y emana desde Palacio Nacional, y sí, vemos en el desplegado prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas en Cuba nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Prácticamente, ahí estamos viendo de otro copy-paste o, o o Pablo Iriarte redactó ese, ese comunicado, pero vemos personajes, pues que se hacen llamar periodistas, 177 periodistas de Ciste Desplegado, pero vemos a María Amparo Casar, vemos a Arturo Saruján, vemos a Luis Carlos Ugalde, vemos al propio Javier Lozano que ya platicaba con el propio Temoris Greco que fue el que operó, que en muchos momentos, sobre todo el audio en el que fue exhibido de cómo operó la salida de Carmen Aristegui en MBS, pues muchos personajes de esta naturaleza, el propio Rubén Aguilar, ¿se acuerdan del vocero de Vicente Fox o el traductor? Okay. Eh, ¿Qué opinas de, de esto no, que no, está sucediendo?
3: Fíjate que es muy interesante porque la guerra, me parece que la guerra política en este momento en el mundo se llama narrativa. Pues, ¿no? Es justamente qué historia te cuento y cómo la voy sustentando. Eh, y agarrando todavía un poquito del asunto de la ministra, que no olvidemos que la ministra es esposa de eh, Riobó, el constructor, un constructor que ha sido eh, constructor de, de obra pública, en el gobierno de Andrés Manuel, en la Ciudad de México, y recientemente hizo los cálculos, si no me equivoco, del, del, aeropuerto, del, del aeropuerto Felipe Ángeles, solamente los cálculos, que es como el 4% de la obra. Entonces, te apuesto que la siguiente parte de la narrativa va a ser justamente, o sea, es como, el, como jugar el seis grados de separación, ¿no? Todo aquello que pueda golpear al presidente y por ahí empieza el juego. Entonces, pensar que la... O sea, me parece que el presidente ha resuelto muy bien con esta frase que dice yo no polarizo, yo politizo. Y tiene toda la razón. Es decir, cualquiera que nos hemos dedicado a esto en los últimos 30 años... Eh, mi primera amenaza fue en el 2003 o 2004, pues, ¿no? De por, por, por las cosas que dijimos en un espectáculo. Entonces, ¿no sé ¿de qué están hablando, pues, no? ¿En qué país han vivido? Eh, porque claro, el... el, el no te puedo enumerar, Adriana, la cantidad de censuras y de negaciones de entrevistas con respecto a los espectáculos, negativas de entrevista con respecto a los espectáculos de las reinas chulas, por los temas que tocábamos, porque hablábamos mal, o de Fox, o de Calderón, o de Peña Nieto, por los títulos que le poníamos, o de Fox, o de Calderón, o de Peña Nieto. Entonces, pues es absolutamente ridículo colocarse ahí. Y tú ves las mañaneras y... No recuerdo, digo, la, me las he hecho prácticamente diario, a veces todas, a veces completita, este, a veces solamente un pedazo, pero no recuerdo haber visto al presidente enojado, este, toda esta diatriba de que se controle el señor porque está furioso, pues es así de güey, ¿de qué están hablando? Por supuesto que no está furioso, no manchen, ganamos. Ganamos en el 2018 y ¿qué crees? Las cosas van avanzando. ¿Y qué crees? Todo parece indicar que en el 2024 vamos a ganar porque las cosas van avanzando y porque cada vez se les quitan más, más, este, más privilegios a esta bola de, de despreciables. Pensaba yo en un cierto escritor, que no voy a decir su nombre, de estos mismos, que vendía una cantidad estúpida de libros y que curiosamente este sexenio vende la mitad. ¿Por qué será? porque la gente dejó de comprar sus libros, o porque el gobierno dejó de comprar sus libros. Como la revista que decía justamente el presidente esta mañana, que quisiéramos todos, quienes tenemos algún libro publicado, que el gobierno nos comprara dos copias para cada una de las bibliotecas a nivel nacional. No manches, lo quedaríamos por eso. Pero no se puede, Adriana, no está bien. Entonces, toda esta gente impresentable que ha vivido de recursos del Estado sin ningún tipo de justificación de nada, pues ya, la verdad es que no me merecen como ningún tipo de empatía ni nada. La realidad es que en este país se siguen matando a muchos periodistas, se siguen asesinando a muchos periodistas, pero no son a estos. Son a los que están en, 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 en los estados, a los que están en los pueblos, son los que mandan matar a los gobernadores o los alcaldes o los presidentes municipales por un montón de cosas relacionadas mucho con lo local, porque le sacan sus trapitos al sol. Ese es el mayor peligro de los periodistas. Y no lo digo yo, digo, así que pregúntale a, a cualquiera que sea periodista y que, se dedique, y que se dedique a esto de forma seria. Esta gente no es periodista. Esta gente se ha dedicado a solapar un régimen, a hacer alegoría de un régimen que nos unió en un montón de corrupción. No me merecen ni tantita empatía. Ciro por el atentado, pues claro que me merece empatía, nadie se merece que le balacen el coche por más blindado que esté, nadie se lo merece, no me voy a poner a preguntar si por qué el señor tiene camioneta blindada o no, eso es lo de menos. Este no es un proyecto político que le apuesta a balacear a nadie. Lo que sí queda claro, Adriana, es que la narrativa, pues la narrativa va con todo, pues, ¿no? Lo único que nos queda para contrastar la narrativa es la realidad. Y la realidad que la mire la gente y que la viva la gente. ¿no? Eh, y eso. Pero de este desplegado, puta, que Dios los perdone, porque deberás afirmar esa serie de mentiras que además desestabilizan y meten miedo. Y le meten miedo y desestabilizan a quien lee el Twitter, que es el 5% de la población, en la república de Twitter. Pero sale, pues,
1: ¿no? Gracias, Ana Francis. Sí, que es el 5%, quizá, pero que. Eh, pues es donde se mueve principalmente, ¿no? Esta, este círculo rojo, esta, estos personajes que son los que eh, están presentes en los medios grandes. Poncho Gutiérrez, ¿tú cómo ves este desplegado, estos pues 171 periodistas que de pronto, pues expulgando, dije, bueno, puros exfuncionarios eh, del sexenio de Fox, de Calderón, ¿cómo ves?
10: Pues mira, si yo fuera inteligente, no incluiría a Javier Lozano en ningún documento, porque eso, ya, ya eso, mira, tristemente, porque eso afecta más que, que beneficiar, ¿no? Donde esté Javier Lozano, ¡híjole! Mejor, oye amigo, mira, si me quieres ayudar, mejor no me ayudes, ¿no? Eh, a ver, yo estudié comunicación, a mí me encanta todo esto. Es obvio, es obvio que no voy a estar a favor de la intimidación, de la eh, denostación de los ataques verbales y físicos de las agresiones, de la violencia de asesinatos, por Dios claro que voy a estar en contra, lo condeno y este gobierno ha fallado protegiendo a los periodistas, sí, y es culpa del gobierno, sí, pero los tergiversadores profesionales más allá de los periodistas ¿eh? no estoy hablando de, de a ver voy a voy a, eh, a comenzar eh, Haciendo un colchoncito para que lo que voy a decir después de eso no se malinterprete, porque te digo que los tergiversadores profesionales que están aquí en el chat, por cierto, en este lado, porque ahorita ahora se estaba hablando de los plagios, de los, eh, eh, de no, no plagios, usa otra palabra, eh, de cómo los compositores de antes, no, los de la, eh, los de hace varios siglos. No usaste la palabra plagio, dijiste otra palabra, no no recuerdo, que hacían como... como homenaje, como... homenaje,
7: era un homenaje, sí, homenaje, homenaje. homenaje.
10: Alguien de estos tergiversadores profesionales, ¡Ah, ¡Oh, el Chairo de Horacio ya está justificando a la magistrada con sus ejemplos, diciendo que ni saben, parece que entran al chat, nada más llegan a entrar, le hacen de pedo, nada más porque sí, ni saben de lo que estás hablando... Y todo lo tergiversan. Estos tergiversadores profesionales, voluntariamente desinformados, estos, eh, estas personas que no pueden procesar la realidad porque les es muy eh, desgastante intelectualmente, crean sus realidades. Porque es mucho más fácil pensar que todo es culpa uh -huh. de algo. Son huevones intelectuales. Y pues es bien fácil. Ah, claro. Si hay violencia en contra de los periodistas, es culpa de AMLO y de las mañaneras, y ya. ¿Para qué analizamos contextos socioeconómicos, políticos? ¿Para qué analizamos de dónde viene la ola de violencia? ¿Para qué analizamos eh, el crecimiento, el contexto... Eh, lo, las zonas, la geografía ¿por qué no vemos el perfil de estos periodistas? Vemos que la mayoría eran eh, dueños de medios independientes o colaboraban para medios independientes muy pequeños, ¿por qué no vemos que eran activistas la mayoría de ellos? ¿por qué no vemos que denunciaban narcotráfico, que denunciaban eh, deforestación, que denunciaban corrupción? ¿por qué no vemos que la mayoría eran nivel, a nivel local y que estaban amenazados por presidentes municipales, alcaldes eh, regidores, ¿por qué no? No, 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 eso es muy complejo, todo es culpa del cacas, ya. No, más fácil, es muy, son huevones intelectuales. A ver, vamos a separar temas. Dicen estos eh, flojonazos de la neurona, dicen, están matando periodistas por culpa de la mañanera. Así de fácil y así de rápido. ¿Qué es una falacia, mis queridos oyentes? Una falacia es... Una mentira que pretende pasar por verdad con argumentos eh, falsos, muy estúpidos y muy débiles. Por ejemplo, yo les puedo decir, todos los peces, no, perdón, hay muchos peces que son amarillos. Las jirafas son amarillas. Por lo tanto, las jirafas son peces. Esta es la lógica infantil que le encanta a la oposición. Les encanta. Y aún sabiendo que pueden estar en un error, no lo van a reconocer porque es mucho más fácil adjudicarle a un efecto la causa que a ellos se les antoje, porque son flojos de pensamiento. Entonces, en lugar de analizar todo este contexto de por qué viene la ola de violencia, por qué no se ha detenido, no, pues es culpa de AMLO. A ver. Yo lo he criticado durante cuatro años, esto específicamente del presidente, y me ha costado muchas críticas de la Chaira Inquisición, y me han dicho, ¿no? ¿por qué criticas la comunicación, diablo? Para mí, el talón de Aquiles de la 4T es la comunicación, muy mala comunicación. Hacen un logro, ¿no? Eh, la planta de reciclaje más grande de América Latina, y no dicen nada. El teleférico más largo del mundo, y no dicen nada. Eh el tema del Tren Maya, que es reconocido por la ONU como una de las obras de infraestructura económicas más importantes de la década, y no dice nada porque están ocupados peleándose y están ocupados eh, dándole atención a personajes que no lo merecen, pésima estrategia, creo yo. A mi parecer, aunque les digo que la chaira Inquisición se me va encima, yo he criticado a Andrés Manuel, no me parece bien que denoste a los periodistas o que denoste las críticas dependiendo de qué medio vienen, siempre lo he dicho, no me gusta que después de que en la mañanera alguien, le, eh, alguien critique a alguien, eh, eh, le critique algo o le cuestione algo al presidente, AMLO luego luego pregunte de qué medio, medio vienes. No me gusta que haga eso. La crítica es la crítica porque sí se cae un poco en la falacia ad hominem a ah, como tú vienes de... Ex periódico, tu pregunta o tu crítica vale menos. Yo sé por dónde va. Vaya, yo me dedico a eso. Yo, yo lo veo. Yo monitoreo la mañanera. Yo sé qué cosas sí dijo, qué no, qué se pudo malinterpretar. Es mi chamba hacer memes de política. Tengo que tener una noción de eso, ¿no? Y siempre lo he criticado y no me parece correcto la mayoría de las veces como lo hace. Pero de eso al estúpido y tramposo argumento de que el ejercicio de la mañanera, que la mayoría de las veces eh, eh, es un foro de denuncia ciudadana, que presentan datos, que desmienten notas, que destapan tweets, que, que vaya eh, exhiben comentarios racistas, clasistas, mentirosos, que el presidente no los obliga a tuitear. Hay personajes que solitos se destapan, que solito sacan eh, eh, cochinadas llenas de odio, de racismo, de discriminación, odio a la gente, y ya me lo dicen, oigan, ¿por qué pusieron esto? ¡Ay, López me está censurando! ¿Cuál censura, animal? Tú lo pusiste en un espacio público. Y que es el presidente, oigan, no está bien lo que puso. No te gusta, tú haz lo mismo. Es que es el presidente. A ver, estamos viviendo momentos históricos. El presidente sale y dice, entiendan que durante décadas los medios de comunicación también fueron y siguen siendo tristemente empresas de divulgación. Yo recuerdo que hace un par de, hace como un año, hubo un escándalo donde un exfuncionario de la 4T eh, estaba envuelto. Y todos, ay ah, ya vieron la corrupción! Y en cuanto salió el nombre del dueño de un medio en ese mismo escándalo, ¡uh! Terminó la controversia. Terminó la crítica de los grandes indignados. Y es, y es muy triste. A ver, se entiende, pues de eso comen, ¿no? Pero es muy triste que el dinero sea lo que define la realidad, o la posverdad. Me Hay me y pasa en todo el mundo. ¿Y por qué? ¡Ay! Es que eh, estamos peor que nunca. Ok, ¿Qué tanto influye el hecho de que Andrés Manuel haya cortado presupuesto a medios de comunicación? Uh, Seamos realistas, no tienes que odiar o amar a AMLO. ¿Qué claro, tanto mucho. influye que eh, los medios que estaban acostumbrados a recibir un montón de dinero reciban la mitad? Seamos realistas, ¿no crees que haya una inconformidad? ¿No crees que busquen regresar a... a ¿no crees que sean los melancólicos del chayote? O aunque no sea chayote, oye, antes teníamos más instalaciones, etcétera. Eh, eh, prestaciones, como lo quieras llamar. Es lógico y no los defiendo, pero se entiende. Pero de eso a suponer que todas las críticas de los medios en contra de este gobierno son auténticamente del corazón, de la realidad, de la preocupación y de un fervor patrio, es pensar que todas estas personas realmente son los Mesías los salvadores de la patria, y que el es el satánico, el que hace magia negra, según ciertos este, críticos, que no debemos desmentir, porque según ellos también eso es censura, pues entonces, ya deberíamos ser mordor, con ese dictador que tenemos en las mañaneras, me parece muy miserable, claro. que quieran combinar dos temas, yo critico, al yo, yo Poncho Gutiérrez, critico al presidente por denostar la mayoría de las críticas con el argumento de ¿de qué medio vienes? No me gusta que haga eso. Y lo he criticado, Gracias. pero para de decir, por culpa de eso matan periodistas, qué miserables y qué poca dignidad que para politizar se metan con la vida de las personas.
1: Gracias, Poncho. Se nos con nuestro querido Poncho. Ahora sí. Poncho. Gracias, Gracias, Poncho.
10: Horacio
7: Franco. Gracias. Horacio
1: Franco, ¿cómo ves este tema? Eh, pues todo lo que están planteando Ana Francis y Poncho.
7: Mira, yo yo quiero no. quiero analizar frase por frase del desplegado porque aquí hay que hay mucho de donde cortar y, y yo creo que si yo hubiera leído eso y estuviera muy en contra del gobierno de Lucas Obrador, cosa que obviamente no estoy, pero si estuviera muy en contra, yo no lo hubiera firmado. ¿Por porque por bueno, dice que nuestra solidaridad con Ciro es total y nuestra indignación por el hecho que nos lleva que no, eh, por el hecho nos lleva a exigirle al presidente de la República, no AMLO, que cese el hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos a ver, hostigar vamos a analizar a ver, el verbo hostigar
4: críticos, ¿no? <ríe> dijo algo
7: Ana ah, no, 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 Exactamente contra periodistas periodista, críticos que ridículo ya, a ver, periodista crítico, un periodista crítico puede ser un, un crítico constructivo o un crítico que no está de acuerdo o que miente en ese sentido y la periodi el periodismo crítico es siempre aceptado, ahí, ahí tenemos la prueba contundente de, 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 este, de Julio Astillero quien fue críticamente a pedir a, a exponer el caso de San Luis Potosí, se le escuchó y se, se arregló, ¿no? este Se, 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 se le dio, obviamente, una, un, un cauce. Ese es un periodista crítico, ¿no? Pero, ¿y, y cuando ha sufrido este Julio, ¿no? Eh, 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 hostigamiento. El hecho que se le haya mencionado precisamente en el quién en quién es la, en las mentiras hizo que Julio, muy valientemente, se fuera a defender. ¿Cuándo ha ido Ciro Gómez Neva, ¿Cuándo ha ido? Eh, López Obrador. ¿Cuándo ha ido este, eh, este Lore de Mola a defenderse o a finalmente exigirle cuentas como lo pudieron haber hecho desde hace cuatro años al presidente López Obrador, ¿no? eh, eh, Entonces aquí, aquí hay un, aquí, hay, aquí, aquí yo, 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 siento esto total y absolutamente, no sé si salvo su mejor opinión, eh, finalmente un poco ambiguo, ¿no? El hostigamiento que ejerce contra periodistas críticos. Y luego dice prácticamente todas las semanas de odio o si sea, los periodistas en cuba nacen y se esparcen en palacio nacional eh, aquí también está muy cuestionable eso porque porque no son emanaciones de odio lo que lo que hace el presidente es desmentir lo que hace el presidente es exponer lo que hace el presidente es aclarar y ejercer su derecho de réplica, porque hasta lo dijo hoy o lo dijo ayer en la mañanera. Aquí hay una total libertad de expresión, una total y absoluta libertad de que todos los periodistas, todos los críticos se expresen y digan, pero también hay derecho de réplica. Y eso nunca se había dado en ningún gobierno. Así que, para los que quieren también cesar la mañanera, o sea, dense cuenta que verdaderamente cuántas cuántas conferencias de prensa hizo Calderón, hicieron Calderón, Peña Nieto o Fox, para que vean que, que en verdad están verdaderamente en la luna cuando quieren cesar un, un este, informe y una, un círculo de comunicación con el periodismo, con el pueblo y de educación política, como lo hace Diario López Obrador. En fin, es, es, es muy... este Obviamente, es, es, es otro, otro de los absurdos que quieren este eh, que quieren enarbolar Pero bueno, dice... Entonces, la difamación eh, que sustituye el debate de ideas a ver, la difamación que sustituye el debate de ideas, dice, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente. A ver, ¿qué no es la mañanera? No es un foro para el debate de ideas en el cual, al cual ellos no han asistido porque no se les da la gana, porque saben que, saben que no, que no pueden contra la, la verdad que, que, que finalmente es producto de todo lo que ya sabemos y que López Obrador se los va a poner en su cara, o sea, López Obrador no les tiene miedo. El, los que tienen miedo son ellos finalmente de que se les exponga en vivo y a todo color, porque entonces, ahí sí, la vez, o sea, las veces que han ido, eh, que, que fue Denis Dreser la vez que fue este, eh, este hombre, el de, el de este. Muy que vive en Estados Unidos. Se Ramos. Me ahorita su Ramos. Este Jorge Ramos. Ramos, Ramos. Jorge Ramos. La vez que fue, la vez que fue Jorge Ramos, obviamente Andrés Manuel muy tranquilo y sin, jamás enojado, jamás en ningún momento, finalmente, pues obviamente. Oh, ¿Y a quién mandan todos estos? Los directores de los periódicos, todos pues, esos periodistas, obviamente, que saben muy bien, saben perfectamente que Andrés Manuel jamás los agrediría y jamás diría nada. La, 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 cuestión, la cuestión es... Ahí, que vayan ellos a ver por qué no van, nada más, ¿no? Pues no es ninguna difamación y, y, y el debate de ideas ahí está abierto por el presidente en la, en la misma mañanera que no es ninguna, es una convocatoria a la violencia física contra periodistas estigmatizados por el presidente, que yo sepa, nunca se ha atacado a ningún periodista estigmatizado, entre comillas, por el presidente, y la mayoría de los crímenes de odio que se han hecho a los periodistas son por el narco, el crimen organizado, las policías municipales, los presidentes municipales y toda la gente con la cual los pobres periodistas de a pie, que sí no son ellos, no son, no, no andan en camionetas blindadas, sí son los, aquellos a quienes atacan, no a quienes matan, que no me digan que no. ¿no? luego son los periodistas de a pie luego los asesinatos, los asesinatos de periodistas marcan un récord en este sexenio y la impunidad es alarmante, otra falsedad en el sexenio de Calderón los, 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 los asesinatos de periodistas creo que eran más ¿no? no me dejarán mentir no en el sexenio pasado igual eso, eso también y, y, mar, y, y la impunidad es alarmante pues ¿desde cuándo la impunidad no ha sido una de las cuestiones más terribles que hay en el sistema judicial mexicano ya verdaderamente permeado por la corrupción y los tracismos desde hace años que no me digan, que no me digan que eso es culpa del López Obrador, ¿ven? O sea, para, cosa por cosa es cuestionable y es verdaderamente, son falsedades. Exigimos que el gobierno establezca el atentado, castiga a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente López Obrador asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. Pues no tiene por qué asumirla si no se comprueba, obviamente, que fue por algo insti instigado por él, lo cual es totalmente falso porque nunca ha propiciado jamás, otra cosa más que la libertad de expresión ¿No? Entonces, de no Autocontrolarse el presidente López Obrador En sus impulsos de ir hacia periodistas Críticos Híjole, el país entra en una etapa aún más sangrienta que ya ha experimentado otros países latinoamericanos. Asesinar periodistas para desestabilizar el gobierno o matar en pago de favores al gobierno. Eso es lo que menos quiere Andrés Manuel López Obrador, lo que menos quiere para precisamente, no, no, no se va, no, no, no va a escupir para arriba el presidente ni hacer cosas que, 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 que puedan propiciar eso. El problema es que ellos lo inventan para maximizar precisamente el, 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 el eh, eh, lo que ellos dicen, su enfermedad mental de odio que los ha llevado precisamente a afirmar esto o a redactar esto de esta manera, que me perdonen pero finalmente esto no tiene ningún sustento y hasta que no se pruebe realmente que fue lo que pasó con Gómez Leiva, pues sí, obviamente va, va este, va a esclarecerse, la verdad, espero que la, la fiscalía se apure, ojalá se apure a, a, a esclarecer esto. Y otra cosa que yo digo, hey, toda esta gente que la que vemos firmando, pues sí tiene motivos para, 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 para firmar o para odiar a López Obrador de esta manera, porque finalmente sus intereses sí fueron muy afectados, ¿no? Y, y, y pero, aunque, okay, ¿hasta qué punto fueron muy afectados? O sea, yo creo que Aguilar Camín, Krause y todos ellos siguen comiendo diario, siguen sirviéndose muy bien de comer y viajando donde quieren, se les da la gana, ¿no? Pero en este país hay muchos millones de personas que están siendo atendidas que nunca fueron vistas, ¿no? Lo que me asombra porque toda esta gente, todos los empresarios que pagan impuestos, todos los, los magnates y todos estos intelectuales orgánicos que antes ganaban dinero a manos llenas por todo lo que ya sabemos, ¿no? Ellos tienen una razón porque finalmente los destronaron y ya no más seguir ganando más y transando más a manos llenas al pueblo Ok, perfecto, pero que lo odien tanto Estos 20 millones de personas a los cuales todavía los medios de comunicación hegemónicos Los manipulan, es impresionante Sin informarse, precisamente, no nada más en la mañanera Sino realmente con datos precisos, datos reales ¿no? Yo, yo tuve el privilegio de, de ir este, hace dos días al aeropuerto Felipe Ángeles Y me quedé verdaderamente extasiado y con la boca abierta De lo funcional y de lo realmente de lo de lo maravilloso que está ese aeropuerto construido en el tiempo récord de dos años. Es increíble. Llegué en 40 minutos en coche, ¿no? Y, y regresé a la Ciudad de México en una hora. Así que, claro, obviamente es más caro irse en taxis, es más caro irse en, o, o cuesta más tiempo irse en transporte público, pero ya en, en, en menos de un año va a haber todos va a haber muchas más comunicaciones. Pero pues ahí está el aeropuerto, ¿no? Y ahí está, y están mordiéndose de coraje las uñas a aquellos quienes perdieron todos esos privilegios de haber comprado terrenos en Texcoco a cinco pesos y luego eh, queriendo usufructuar esos terrenos así tan, tan, de una manera tan, tan, verdaderamente tan, tan leonina. Pero en fin, eso sí tienen razón para odiar a López Obrador, pero tantos millones de gentes que no tienen idea, no tienen información correcta, en verdad es falta de en verdad es una gran enorme falta de información y de educación también. Gracias, Horacio Franco. Ahí sí debería decir, ahí sí debería decir Sheridan, perdón, perdón, perdón. Ahí sí debería decir Sheridan, ahí sí deber, de, debería poner a esta gente precisamente como 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 ejemplo de lo que no se debe hacer en México, que es no informarse.
1: Gracias, Horacio Franco. Un minutito nos queda para ya despedir a Canal 22. Gracias. Lo, lo siento mucho, un minutito nada más sobre Perú, eh, pues que declaran a el embajador de México en Perú, persona no grata, las declaraciones del presidente de lo que está pasando por allá, un minutito, perdón, Ay, nada más para que no se nos vaya canal Canal dios sin este tema tan importante.
3: Pues es que es un momento bien interesante para América Latina y el Caribe, pues, ¿no? Porque otra vez ahí está la OEA metida, otra vez es, es, es como ese asunto... Y yo me estaba preguntando, pero la verdad es que no tengo la respuesta, no sé si ustedes la, te, la tengan, eh, si Perú tiene litio este, y si Perú tiene sílica, que son otras de, de las dos grandes batallas de este momento, pues, ¿no? La sílica, según entiendo, me explican que es fundamental para un montón de cosas que tienen que ver con los chips y con el eh, funcionamiento de un montón de cosas, entre ellas los automóviles ven que ahorita hay una crisis importante sobre en el asunto de los automóviles nuevos, que no hay automóviles nuevos y que está mucho el mercado de los automóviles usados y todo tiene que ver con la sílica, que está monopolizada por Elon Musk, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, la narrativa, Adriana, la narrativa de... Eh,
1: los intereses de sobre los recursos está La sílica y onta el litio, ¿no? Gracias, Ana Francis. Un minutito, Poncho Gutiérrez, sobre este tema. Sí,
10: perdón, yo me agarré como media hora, discúlpeme, pero bueno, ahí me agarré parte de las despedidas. Es que me agarró, me agarró la emoción. Eh, ahí les va, mira, Ana Francis, una respuesta rápida. Ahí te va, ¿por qué tanta queja por parte de la oposición en Twitter? ¿Por qué tanta gente en contra de Pedro Castillo? ¿Por qué tantos derechairos en contra del expresidente de Perú? ¿Por qué AMLO está a favor? Ya, ya, nomás por eso. ¿Para qué tanto análisis político? Si AM lo dice, yo lo respaldo, él es mi amigo aquí en México, lo recibimos. Ya con eso tiene a toda la oposición en contra el pobre expresidente de Perú, hombre, ya, eso es todo. Y pues me despido, muchas gracias, perdón que haya agarrado vuelo, nada más aprovecho para hacer una aclaración, me fui a Moscú por un intercambio académico, Fundación Gorchakov, muchas gracias. Wow. Están diciendo que me pagó Morena para el régimen de no sé qué.
5: Hombre,
10: nomás fui a cantar la de la de Vitas, la de <risa> <risa> Nomás fui a eso y están diciendo que la capacitación y la fregada. Saludos, mis queridos camaradas.
1: Bueno, esta es la despedida solamente de Canal 22. Regresamos nada más con el postrecito. Horacio Franco, un minutito para cerrar Canal 22.
7: Bueno, un minutito nada más que no digan que el gobierno nuevo de facto este de Perú, ¿no? El gobierno usurpador, dijéramos, lo podríamos llamar así, que, que Andrés Manuel es injerencista, porque si analizan bien lo que es el injerencismo, injerencista es Estados Unidos cuando lleva a su embajadora que a, 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 precisamente a al nuevo gobierno, injerencismo son todas las bases militares que tiene Estados Unidos en muchos lados del mundo, ese es injerencismo, ese sí es injerencismo territorial, político y, y de todo tipo, México no está ingiriendo nada, no está siendo injerencista en nada finalmente está dando su opinión como lo puede dar cualquier otro país del mundo, como la da el New York Times sobre, sobre todas estas noticias falsas que le meten el New York Times sobre, eh, sobre el gobierno de López Obrador, así que que no, que no empiecen a decir que México es injerencista, al contrario, es respetuosísimo de los derechos internacionales y de una política exterior de la cual estamos todos orgullosos.
1: Gracias sí, Franco, ahora sí, adiós a Canal 22, muchas gracias, adiós a Canal 22, gracias del más allá, y regresamos de, de volada con postrecito Ana Francis, ahora sí, ya con más calmita, sin tanta corredera.
3: Postrecito, <risa> yo les quiero invitar a que vayan al Zócalo de la Ciudad de México, hay mucha gente que viene de visita al Zócalo en estas fechas, porque además, pues la ciudad, hay mucha gente que viene de visita a la Ciudad de México en estas fechas, porque la Ciudad de México es una delicia en estas fechas, hay mucho menos, casi no hay tráfico, en fin, se la en bomba. Bueno, en el Zócalo hay toda una verbena popular armada, todo es gratis, hay juegos... Hay shows, hay concierto, está, eh, conduce los shows una productora muy divertida que es Remambaramba, Talia Loaria, echa chispa y cabareta al asunto y hay una cantidad importante de elencos musicales. Se pone bien, se compra harta cosa de la, de la, de la, de la cosa barata, tianguista, populachera y popular sabrosa, y se les invita a que vayan al Zócalo, que se que está muy bonito, y caminar por Reforma también está muy bonito, toda la decoración, yo ya soy una señora cursi, claramente, pero toda la decoración, las este Nochebuenas, y eso, la verdad es que quedó
1: re chulo, se les invita con amor. Eso sí, además la piñata en tercera dimensión ahí en Madero, está, bueno, en este... Um... Es
4: el 20 eh, de
1: noviembre, ¿no? Es 20 domingo, de ¿sí? noviembre, sí, 20 de noviembre, está, está ah, increíble. Así que la verdad, sí, sí, está padre. Gracias, Ana Francis. Poncho Gutiérrez, el postrecita, invitación, ida a cantina, eh, presentaciones, este, anuncio, comentarios uh -huh. de otro tema.
10: No, no, ya como agarré el 80% del día, pues ya va a ser, curtito, va a ser un postrecito este, bajas calorías, va a ser muy cortito navideño. No, pues únicamente agradecer a toda la gente que nos está eh, escuchando. y vi en los comentarios que están algunos diciendo que que, este, que el tibio, ¿no? El tibio hace mucho frío para ser tibio en, en estos momentos. Eh, no, ustedes saben. Ah, ay, que eres amigo de Tumbaburros. Ya te descubrí. Ya te filtramos unas fotos. ¿Cuáles filtradas? Y yo las subí, hombre. A ver, ¿qué, qué, qué? ni que fuera guacamayas. A ver, eh, yo, yo no niego que tengo amigos y amigas del lado izquierdo derecho etcétera a mí me gusta mucho cuando gente extremista abre un poquito la cabeza y dice ok, déjame escuchar la versión del otro yo creo que es muy necesario este es la trinchera en la que a mí me gusta eh, poner mi granito de arena yo siempre he dicho que soy izquierdista incluso antes de saber que yo eres que antes de saber que era el término izquierda yo decía es que yo pienso así por qué eh, 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 ¿De qué grupo soy? ¿O por qué no pienso como, como este o como aquel? Y dije, ah, mira, izquierdista, me gusta, me gusta eso, eh, pero eso no quiere decir que yo no pueda separar la ideología política de la amistad, y eso siempre lo voy a decir, y lo digo con mis amigos de cualquier partido y de cualquier ideología, ahí estoy yo siempre de metiche, y en todos lados me dicen tibio. En donde no fui tibio fue... En el otro continente, allí estuve a menos tres y ahorita está haciendo calorcito aquí en México. Entonces, este, a ver si no me echo a perder con tanto cambio de temperatura. Eh, <risa> pero pues no importa. Les mando un abrazo navideño a todo el mundo. Abrazos no balazos. Eh, seamos críticos. Reconozcamos los aciertos incluso de la gente que nos cae mal. Y critiquemos los errores incluso de la gente que nos cae bien. Creo que esa es una... Eh, buena fórmula para vivir con la conciencia tranquila y poder eh, dormir muy a gusto en lo que Santa Cruz nos trae en sus regalos en la noche
1: Gracias Poncho Gutiérrez, Horacio Franco el postrecito para cerrar
7: Bueno, nada más a nombre de Astillero quiero agradecer otra vez a Saed Bonilla, ese super chat que acaba de mandar que está tremendo es uno de los patrocinadores más grandes de este de este espacio eh, en verdad yo a nombre de Astillero yo yo a veces también doy mi chayotito como puedo pero a Seth Bonilla es una persona a la cual le debemos mucho, le debe el programa muchísimo por estos super chats y le mando yo un agradecimiento en nombre de Julio, de Adriana y de toda la gente porque finalmente eh, de toda la gente que colaboramos, todas las mesas que obviamente a, a ninguno de nosotros nos pagan un centavo y no vamos a cobrar por este privilegio de tener el honor de estar en un noticiero de un periódico vista tan grande como Julio, y contigo también Adriana, pero este, es un es un este es necesario que apoyemos todos a Julio, porque pues, finalmente estas estas cuestiones autosustentables a veces no son tan sustentables, si no fuera por gente como Asaed, en verdad le mando todo mi cariño y toda mi gratitud en nombre de Julio y de todo el equipo, y este sí, bravo, y bueno, pues no, pues ningún postrecito nada más acabando sobre lo de lo de Perú, ¿no? sobre lo de Perú me pareció una, realmente una muy buena, muy buena jugada que el presidente hayas, haya invitado el embajador, a, a el hombre Pablo eh, no me acuerdo cómo se apellida pero es, es el, un embajador de carrera además muy prominente, que lo haya invitado a la mañanera y que haya lo haya hecho hablar y lo haya ponderado como un paladín de la democracia en México porque en realidad todos los embajadores que trabajan así por México lo son, los embajadores y los ministros y los cónsules, lo son y que finalmente la política exterior mexicana sale incólume eh, con, con a, a, aunque sea con un gobierno así como el que tiene ahorita pero ya el tiempo decidirá si esto va a ser como en Bolivia que ojalá así sea no como la tal Añese que está en la cárcel pero pues obviamente eso lo va a tener que decidir el pueblo de Perú y que Estados Unidos y la injerencia de la, la lo, lo injerecista de, de la OEA etcétera etcétera no 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 sean para mal porque las izquierdas ...en esta Latinoamérica que están empezando a florecer denles un poco de chance, yo creo que no les va a afectar los intereses ni a los ricos latinoamericanos que tienen tanto poder y tanto dinero y en sus países, y tampoco a los norteamericanos porque finalmente estamos maniatados todavía estamos en el mismo continente y lo que quiere López Obrador como realmente un buen político y un gran visionario económico que es, es precisamente hacer de esta región americana toda una región económica por bien de todos, pero pues eso mucha gente no lo entiende y cree que es ser izquierdoso nada más izquierdoso soy comunista, co como dice mucha gente que, que nos van a llevar a Venezuela o a Cuba y no tiene nada que ver la política borradorista no es como la política eh, comunista del, de, de los setentas o, o a la Corea del Norte, no tiene nada que ver que se informe mejor, eso es lo único que le pido a la gente en 2023 que se informe un poquito mejor que sea un poco más abierta y que vea realmente que, que se, 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 se provea de fuentes confiables
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Horacio Franco. Les mando un fuerte, fuerte abrazo.
7: Fuentes confiables para este
3: 2023. Es que más
1: course. periodismo independiente, menos eh, periodismo hegemónico, eh, mucha más audiencia crítica. Y gracias a ustedes por colaborar en estos espacios, como el de Julio Astillero, que estamos aquí ahora cubriendo sus vacaciones. ¿Verdad? Con mucho cariño, Ana Francis. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para estos fechas. Estos... Gracias, chicos. Muchas gracias. Poncho Gutiérrez, un fuerte abrazo. Y
3: bravo gracias. por tu
7: conducción. Bienvenido. Bravo, a muchas gracias. Una
1: guapa, bienvenido a México.
10: Gracias, camaradas. Eh, gracias camarada Adriana bien, 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 Poncho bien,
1: bien. gracias Poncho Horacio muchas gracias siempre por tus palabras muchos besos a papachos siempre no en estas fechas yo sé que no las festejas estas fechas pero siempre te festejamos también a ti querido Horacio muchas, muchas gracias por todo este, este apoyo y nos vemos pues en estas próximas emisiones muchas gracias a todos Gracias a, a todos. todos gracias. gracias a la mesa del más allá de este viernes. De verdad, qué emoción estar con ellos en este día. Un día antes de Nochebuena. Muchos quizá no tenemos la parte religiosa, pero pues eh, siempre es como el pretexto para la reunión familiar, así que eh, es muy grato para mí poder estar aquí con ustedes un día antes y tenemos las recomendaciones, así que no se vayan porque tenemos ya lista nuestra querida María Hahnemann y justamente hay varias cosas interesantes que hacer en este fin de semana. Vamos a escuchar a
12: nuestra querida María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Adri, pues cuarto
12: viernes de diciembre y ya a nada de nochebuena y navidad. Y todavía, hoy pueden ir a ver el clásico de los clásicos del Auditorio Nacional, el Cascanoeses a cargo de la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de Iván López Reynoso. Hoy es el último día de funciones a las 4 de la tarde y 8.30 de la noche. Boletos en taquilla del Auditorio Nacional. Y siguen las actividades de verbena navideña en el Zócalo Capitalino. Todos estos días hasta el 30 de diciembre. Hay muchas cosas. Pastorelas, feria, música, orquestas, no dejen de ir, además de juegos de invierno y mucha diversión. Consulta la cartelera en www.cartelera.cdmx.gov.mx Y si quieren pasar en casa escuchando un concierto navideño, ya lo pueden ver con la orquesta de minería que nos dio unos conciertazos muy muy padres con motivo de estas fiestas de fin de año, Navidad Sinfónica en tu hogar. Vayan por su boleto y disfruten cuando quieran, y el día que quieran a partir del día de ayer y hasta el 2 de enero en este gran concierto. Venta de boleto digital en www.mineria.org.mx Y pues eso es todo, pero antes de irme, quiero desearles a todos, a ti, Adri, a Julio, Sol, Ángeles, Alejandro, y a todos los que formamos parte de esta tripulación astillada, que es una gran nochebuena y una gran Navidad a toda la audiencia que todos los días nos hacen el favor de estar en este noticiero tan importante, que pasen una Navidad llena de amor, de paz y de mucha música bonita. Feliz Navidad a todos. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Nuestra queridísima María Hanneman, cada día más bella, más talentosa y se acaba de presentar en el Zócalo Capitalino. Nuestra queridísima María Hanneman, es muy grato de tener su participación cada semana. Eh, muy talentosa nuestra querida María Hanneman y tenemos ya también las recomendaciones para este fin de semana. A ver si no nos, que nos recomendará mi pobre angelito, que es como las películas, eh, las películas, de las películas que siempre sacan en, 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 en los canales. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Muy bien, querida Adriana, un saludo a toda la audiencia. No,
1: me quedo, estaba, estaba bromeando, pero oye, ya me quedo sí, con no. cara de, ¿qué le pasa?
2: <risa> Mi pobre diablito, voy a recomendar mejor. Sí, ¿verdad? Eh, <risa> oye, pues, este, tengo una muy buena película, una película que vi hace como un mes justamente, por ahí en esas fechas fin finales, los últimos días de, de noviembre, y pues la había tenido ahí en, en espera y creo que es buen momento para recomendarla. Eh, me llevé una grata sorpresa cuando la vi. De repente las descripciones que nos pone Netflix eh, no nos no dicen mucho y luego el cartel que ponían eh, de un hombre rubio, es, es un protagonista, coprotagonista, porque no son de los principales coprotagonistas de la película, y ponen un hombre rubio ahí, ya después te enteras que... Bueno, yo lo conozco eh, al actor eh, de referencia de un par de películas, sabía que era un actor alemán, y, y no me cuadraba mucho. Entonces la empiezo a ver, y me llevé una grata sorpresa, querida Diana. La película, que está en Netflix, aquí están viendo el cartel, se llama Las nadadoras, es el título adaptado al español... El título en inglés, porque cabe mencionar que la producción es británica, es The Swimmers, es el mismo. Y es una película eh, que me impacta en, en cómo maneja algunas cosas, porque, eh, mira, eh, tú debes de recordar, porque ya, ya había salido, creo, de la primaria en el 2011, <risa> y este, pues en el 2011 empezó una tremenda eh, eh, emigración de pobladores de Siria por una guerra que se sató inicialmente una guerra civil una guerra interna, pero empezaron a esto no viene en la película pero me gusta hablar del contexto, ya sabes empezaron a participar países grupos y entró Rusia y entró Estados Unidos Israel, Turquía Irak, el Hezbollah grupos armados que, de los que se consideran terroristas y bueno, se, se, se volvió un, una catástrofe humanitaria de hecho eh, por tanta persona que salió eh, migrando, emigrando de eh, Siria. Calculan que casi la mitad de la población ha emigrado desde aquel entonces. Y ahí se centra, en ese inicio, se centra la historia. De hecho, la primera fecha nos dice en un suburbio de Siria, eh, en, en el 2011 nos pone la fecha. Pero se trata de una familia, una familia... Eh, amorosa, una familia, lo diría entre comillas, normal, ¿verdad? Que eh, tiene tres hijas, el matrimonio tiene tres hijas: una pequeñita que debe tener como 10 años y otras dos adolescentes, una que está jovencita, jovencita adolescente en realidad, y que nadan, nadan, son nadadoras. No puedes ir profesionales porque no cobran, pero a eso se están dedicando porque sueñan con ir a los Juegos Olímpicos. Así que entrenan y hacen todo de manera formal. Pero empieza el conflicto y sus sueños se ven ve truncados. Empieza tan fuerte el conflicto que sus padres toman la decisión de mejor eh, sacarlas y decir, pues ustedes también váyase, como tanta gente se está yendo, les dan un poco de dinero y salen del país. ¿Cómo? Pues con el sufrimiento, con el riesgo, con el peligro que todo eh, migrante... Eh, Corre, ¿verdad?, en estas situaciones. La idea, evidentemente, para muchas personas de Siria era llegar a países de Europa, ¿verdad? Y eh, pues ahí van. Esto es, para mí, lo más importante de la película. Todo el proceso, todo el calvario, todo el viacrucis de su migración. Y eso es algo tremendo. Eh, porque, mira, yo siempre digo que nosotros los mexicanos, seguramente en otros países, ¿no?, cuando vemos historias extranjeras, nos impactamos más de lo que vemos aquí en nuestro país, y eso hacemos mal, por cierto, desde mi punto de vista, ¿no? Pero nos ayuda también a entender lo que pasa en la geopolítica de otros lugares, esta película, y cómo estas chicas jovencitas, eh, pues se lanzan, se lanzan a tratar de llegar a un país europeo, ya no les diré qué pasará después, pero eh, me parece bien interesante cómo, cómo la película nos sensibiliza en esto. Sí tiene una parte emotiva, sí tiene una parte que nos inspira, de esperanza, que creo yo que hace bien la película. No es una película con este tono político verdad, fuerte eh, y en ese sentido pues termina siendo también una película ligera. Pero esta situación que muestra me parece de suma importancia también para reflexionar. Las nadadoras es el título para ver en Netflix. Es una producción original de Netflix y espero que la disfruten estos días. Ayer publiqué una película en HBO Max, que les recomiendo que vean el video los que tengan esta plataforma, muy ligera también, muy bonita, muy esperanzadora también, de una mujer que se enfrentó en su época, por allá de los años 20, a, pues, al desprecio de los hombres, no imagínate, y ella siendo una persona muy entusiasta, muy creativa, y que existe, es una película biográfica, que existe referencia de ella, de lo que ella logró hacer en la cerámica fíjate, para, por aquellos entonces en 1920 eh, en Inglaterra también. Así que bueno, esas son nada más los, las recomendaciones que les tengo para este fin de semana. Deseando, querida Adriana, que pasen lo que sea que celebren, ¿verdad? Porque ya en estos tiempos ya uno dice Feliz Navidad y de repente, no, yo no la celebro. Bueno, lo que celebren y si no celebran nada, pues que pasen un buen sábado también rico y sabroso, ¿verdad? Y, y un abrazo a todos y muchas gracias a todos también los que nos ven y a todo el equipo de Astillero.
1: Gracias, querido Jesús, pues Grandes películas emotivas para este fin de semana, así que, pues, con esta esperanza también que caracteriza eh, tradicionalmente estas fechas para quienes las claro. festejan, para quienes no, como dices, bueno, un, un buen fin de semana o estar en familia nunca está de más. Así que, muchas gracias. Tus redes sociales eh, te vamos a, a seguir, vas a publicar eh, próximamente. Sí, sí, sí.
2: Bueno, para que vean ahí los videos que he publicado, hay algunos que de repente se les pasa y estas vacaciones, los que tengan vacaciones, pues pueden aprovechar para ver videos anteriores. Eh, Taylor Jesús, Facebook, eh, perdón, Taylor Jesús, YouTube, Twitter, Instagram. Eh, Taylor Jesús también cine en TikTok y eh, lo que Taylor se llevó en Facebook.
1: Perfecto. Jesús, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.
2: Un abrazote, gracias.
1: Gracias, a querido Jesús Taylor. Pues, muy felices fechas eh, también para él. Y tenemos a Aldo Sánchez. Recuerden que tenemos las recomendaciones de las cosas que hay que visitar. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas tardes.
11: Hola, querida Adriana. Muy bien, muy contento, porque además estoy en la ciudad de Oaxaca. Así que, pues, eso es felicidad.
1: Así es, ya comida rica, allá este mezcal, ¿no?,
11: Exactamente, se tiene que hacer uno mezcalero, que no lo era, pero sí. bueno, aquí no, este, entre tanta delicia es inevitable, y además con una oferta cultural espectacular, que bueno, la verdad es que no eran las recomendaciones que yo quería este, decir, pero de todas maneras, pues hay que mencionarlas, ¿no?
1: Adelante, a ver qué nos tienes.
11: Pues mira, eh, empezamos en la Ciudad de México, eh, es una de las artistas que yo considero más interesantes de la escena Mexicana que es, que es Minerva Cuevas, una artista muy generis porque además pues ella empezó una carrera con una proyección internacional desde muy joven, eh, desde los 20 eh, años, y, y bueno pues eh, Minerva Cuevas nos presenta en el Museo Jumex una exposición titulada Game Over, y tiene intencionalmente este, pues el título en inglés porque pues hace referencia a cómo se, se nos ha terminado el juego, se nos está por terminar el juego a la humanidad con este, digamos, dispendio, eh, con este abuso de la naturaleza, con este, digamos, pues sí, eh, abuso rapaz de, de este característico del sistema capitalista, ¿no? Entonces, digamos, a, a partir de temas eh, como eh, los... Parques, porque esta es una exposición que tiene mucho humor y al mismo tiempo, eh, pues, es muy trágica. Entonces, digamos, a partir de una escenografía participativa y con temas, digamos, como los parques públicos eh, y los procesos sociales, pues, Minerva Cuevas explora esta idea de, eh, pues, la destrucción a la que estamos llevando o a la que ya llevamos. Este, este planeta. Entonces, una de las piezas, por ejemplo, que se presenta en Game Over, pues es un mamut eh, tamaño mamut hecho con cartonería eh, y la gente este, pues puede participar en la creación continua de, este, de esta escultura y a partir de, digamos, eh, cubrirla con periódicos financieros. Entonces, digamos, es un comentario no acerca de cómo este sistema capitalista este sistema económico está pues eh, dando al traste con todos con todo este eh, con nosotros mismos como humanidad con la naturaleza eh, digamos con esta manera en que Occidente decidió organizarse que definitivamente no está funcionando no y, y bueno pues eh, Minerva Cuevas ha caracterizado por desafiar por reflexionar eh, al sistema capitalista eh, a lo largo de sus eh, pues ya dos décadas de trabajo, entonces es una gran oportunidad para visitar el Museo Jumex, que está ubicado en Miguel de Cervantes Saavedra, 303 en la Colonia Granada, pueden llegar por el Metro San Joaquín y caminar unos 10 minutos, esto está en plena Plaza Carso, digamos donde está el Museo Sumaya, donde está la, la Plaza Comercial Carso y, bueno, pues, este, esta exposición va a estar hasta el 26 de febrero, eh, los horarios del Museo Jumex, la entrada es gratuita, y son de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 10 a 7 y domingos de 10 a 5. Eh, lo, por supuesto, todo, como, todos, como casi todos los museos de la ciudad, pues el 24 y el 31 abrirán mediodía hasta las 2 de la tarde, y, pues, por supuesto, el 25 y el primero estarán cerrados, ¿no? Esa, digamos, es la recomendación número uno. Y la recomendación número dos, que es una exposición extraordinaria que no pueden perderse, que está en el Museo Nacional de la Estampa, un museo que vale mucho la pena visitar, que tal vez muchos no lo conozcan porque está un tanto escondido, pero en una, una plaza muy bonita y muy importante históricamente, retratada en muchas litografías del siglo XIX, que es eh, la Plaza de la Santa Veracruz, eh, quizá lo la ubiquen más por por el museo Franz Mayer y porque está enfrente digamos sobre Avenida Hidalgo enfrente de la Alameda al lado prácticamente del Teatro Hidalgo. Eh, bueno pues el Museo Nacional de la Estampa presenta una exposición que se llama Cada quien su Toledo muy apropiado para hablar de Francisco Toledo desde la Ciudad de Oaxaca eh, y esto abarca su producción de 1960 a 2018 no es una retrospectiva, eso es importante decirlo, sino es una exposición que habla sobre cómo cada uno tenemos una versión de Francisco Toledo. Algunos lo tenemos más en la memoria como el grabador, algunos como el activista, eh, algunos como la persona, algunos como el gran amigo de Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿no? O, o el, el gran, digamos, promotor cultural de Oaxaca. Yo creo que esta ciudad pues le debe muchísimo al trabajo de Francisco Toledo, que abrió museos, eh, cineclubs, eh, digamos, lugares tan importantes, como, bueno, como el Iago, como el Casa en San Agustín Etla, como el cine El Pochote, que el premio este eh, El Pochote, que se lo dieron a, a, a grandes directores como Atome Goyan. En fin, eh, esta ciudad... Eh, no sería lo que es sin Francisco Toledo, ¿no? Y entonces, bueno, esta exposición presenta 180 piezas entre aguatinta, punta seca, eh, acuarelas, litografías, guaches, eh, cerámica, y nos muestra también esa diversidad de Francisco Toledo, este, de trabajar con todos estos medios, con tantos temas con esa manera tan particular que tiene de retratar a, a, a Juárez, al expresidente Benito Juárez, que tiene de eh, eh, retratar a esta fabulosa zoología, ¿no? a los a sapos, a personajes que bailan, a, a, a prostitutas, escenas sexuales, cuerpos desnudos, eh, gatos, por supuesto. Entonces es una exposición donde uno se queda muy, muy impresionado con la producción y con, el, eh, y con el talento de Francisco Toledo, que ya lo sabemos, pero digamos, ver ciento, 180 piezas reunidas es, es muy impresionante. Y por último, Adriana, pues eh, simplemente pues, desearte lo mejor para este año, darte todas las gracias por, por tu trabajo en este espacio tan importante, tan precioso yo estoy de acuerdo con, con Horacio Franco, para nosotros es un honor... Eh, estar en este programa que me parece a mí que sin duda es el, 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 el espacio informativo más completo que se ofrece en el país. Y bueno, a compañeros que además, o sea, yo admiro y de los cuales este, me sirven para reflexionar sobre la realidad mexicana. Guadalupe Correa, Juan Becerra Costa, Carolina Rocha, Rivera Calderón, Daniel Roblesaro. O sea, eh, digamos, la lista es infinita y cada uno, cada mesa cada programa es muy valioso en términos informativos, entonces gracias a tu trabajo, al de Ángeles Guerrero, y por supuesto a de nuestro querido Julio, entonces es, eh, pues muy, eh, es muy grato celebrar un año más de este programa.
1: Gracias, Aldo Sánchez, pues nos vemos ya el próximo año, me parece que ya nos vemos, creo que el próximo año, que pases estas eh, fiestas muy feliz en compañía de toda tu familia mm. con un año pues eh, que sea muy prometedor, que haya pues muchas cosas eh, muy bonitas eh, para eh, tu vida, querido Aldo, gracias por todo, gracias por el tiempo que dedicas a este espacio y pues nos andamos viendo por acá la próxima Aldo.
11: Claro que sí Adela. muchas gracias a ti.
1: Gracias un abrazo Aldo Sánchez y con esto re bueno ya cerramos las recomendaciones, agradecerles a todos la oportunidad de pues que me permiten para llegar a ustedes, hacemos este programa con mucho cariño, recuerden que pues los likes no cuestan, esos no cuestan y, y, y yo también coincido con eh, Horacio Franco gracias a Saed Bonilla con estas generosísimas eh, aportaciones nos ayudan, nos alientan mucho de verdad, de todo corazón pero sí, si tienen oportunidad de poner su manita arriba, nos ayuda mucho también a difundir el programa ya que tengamos pues la posibilidad de continuar con esta labor de manera independiente, con este periodismo independiente. Recuerden que Julio Astillero está de vacaciones, yo con mucho gusto por acá. Mañana ya es, eh, ya mañana es Nochebuena, pasenla en familia, si festejan o no festejan estas fechas, pero pues con mucho cariño, con mucha paz, desconectense un poquito de las redes sociales porque de pronto intoxican un poco, es la recomendación que les hago, pues no compren tantas cosas Mejor regalen mucho cariño, muchos besos a papachos virtuales, reuniones virtuales también pueden regalar y pues también cuidado ojo con el exceso de la comida, el exceso del alcohol también, no manejen, abríguense mucho porque en algunas ciudades del norte va a estar eh, la temperatura bajo cero y nos estamos viendo por acá el lunes, recuerden el lunes andamos por acá en vivo y a todo color. Muy buen fin de semana, felices fiestas.